2: astonishing, incredible. Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Support Group Norge. Den 16. april 1960 ble Rafael Benites født på et sykehus i Madrid. Han elsket idrett. Han spilte fotball i Madrid-gatene. Han digget basketball, og håndball, og judo og svømming. Han spilte strategispill som sjakk og militærbredtspill. Men det var fotball som var favoriten. Han vant sitt første trofé som 12-åring da skolelaget vant skolekøppen i Madrid. Foreldrene holdt med hvert sitt Madrid-lag. Mor Rosario Merial, og far Francisco med Atletico. Unge Rafael fulgte i morens fotspor. Hun tok han med på Santiago Bernabeu, og hans lidenskap for Real Madrid kom altså inn med morsmelka. Han må derfor ha hatt en ganske krymor, da han som 13-åring sluttet seg til Real Madrid sitt akademi. Der gikk han gradene og spilte på midtbanen for både Real Madrid C, så kalt aficionados, og etter hvert Real Madrid B, best kjent som Castilla. Ved siden av fotballen studerte han idrett ved Madrids tekniske universitet. Pengene han tjente på fotballen brukte han på å betale for utdanningen. Han var begge steder hver dag, på skolen og så på träning. Han løp 45 minuter fra campus til treningsfeltet, og det var jo kjekt, for da trengte han ikke å varme opp før treningsakta. I 1979 ble han tatt ut til att representere Spaniens U19-lag i Sommeruniversiaden i Meksiko. Universiaden er som olympiske leker for universitetsstudenter i hele verden. Benitez skåret på et straffespark mot Cuba i en kamp som spanjolene vant hele 10-0. Men i en 0-0 kamp mot Kanada ble Benitez skadet etter en beintøff takling, som gjorde at han måtte belage seg på et helt år på sidelinjen. Det var en kneskade som satt han ut av spill, og den fortsatte å komme tilbake i årene som fulgte, blant annet over de fire årene på lån hos AD Parla i 3. divisjon. Han tjente ikke nok til å livnære seg på fotballen alene, og jobbet ved siden av som gymlærer og på forskjellige treningsstudier i byen. Det var her han skulle møte en kvinne ved navn Maria Montserrat, som han skulle gifte sig med i 1998. Hun ble bare kalt Montse. Da han var 26 år gammel, fikk han nok skadeplagene og la opp som fotballspiller. Han reiste med en gang tilbake til Real Madrid og sluttet seg til støtteapparatet. Han fikk kjapt som trener for U19-laget. Det gikk strålende, med ligagull og køptroféer, og han fikk også jobbe som assistent til Mariano Garcia Ramón på Real Madrid B, altså Castilla. Der fikk han hovedansvaret på starten av 1993-94-sesongen. Laget var i andre divisjon. På våren i 1994 fikk han jobbe under Vicente del Bosque som assistent for første laget til Real Madrid, før han var tilbake igjen i Castilla for neste sesongen. Så bestemte han seg for å se utenfor de hvite veggene i Madrid. Nord for hovedstaden ligger Valladolid, en by med rundt 320 000 innbyggere, og hovedstad i regionen Castilla og Leo. Fotballaget deres, Real Valladolid, hadde nettopp rykket ned til 2. division og de kontaktet Benitez i håp med at han kunne hjelpe dem opp igjen. Unge Benitez så det som en strålende mulighet til utvikling som manager på et lavere nivå, og han tok jobben. Han hentet flere spillere fra Real Madrid-Castia, hans unge lag, og han følte at de var klare til å sparke i gang 2. divisjon og starte jakten på opprykk. Men 15 dager før ligastart kom kontrabeskjeden. To lag i La Liga ble straffet for brydd på økonomiske retningslinjer, og fikk ikke spille i La Liga. Real Valladolid måtte brått belage seg på en sesong i La Liga de ikke var forberedt på. Det gikk som det måtte. 23 kamper in i sesongen hadde de bare registrert to seire, de på bunnen av tabellen, og Benitez fikk sparken. Neste sesong blev han ansatt i Osasuna i 2. division, men heller ikke det ble noen suksess. På Benitez sin egen hjemmeside forklarer han at det nok en gang skyltes at målene og retningene ble endret i siste liten. Etter bare ni kamper fikk han sparken, da klubben regnet han som for ung og uerfaren. Da hadde de registrert en seier, selv om det ikke ble suksess der, møtte han Paco Ayisteran, som han formet et tett partnerskap med som skulle være i mange år, også inne den tiden i Liverpool, hvor Ayisteran var Benitez sin assistent. Mange hade kanskje begynt å tvile på sine egne ferdigheter etter dette, men ikke Benitez. Han følte at alt han trengte var et lag som stolte på han til å gjøre jobben for dem. Det laget fant han først i Almendralejo, hvor Ekstra Medura FC ga han jobben. Ekstremadura hadde nettopp rykket ned etter en sesong i La Liga, og var altså i andre divisjon. Men etter en sesong med Benitez bak roret, så var de tilbake igjen i La Liga. Det takket være et solid forsvar og en effektiv spiss i Igor Gluskevic. De varte til bare en sesong i La Liga før de rykket ned igjen, men en 17. plass var den høyeste placeringen til Ekstremadura noen gang. I 2010 ble klubben oppløst etter store økonomiske problemer. Etter den ene sesongen i La Liga valgte Benitez å si opp jobben i klubben og tog ett år fri fra fotballen. Han brukte året på å studere i både England og Italia, og han jobbet i media for Eurosport, Marca, El Mundo og Lokal-TV i Madrid. I år 2000 tog han sin neste managerjobb i Tenerife, nok en andre divisjonsklubb. Der gjentok han bragden fra Extremadura og tok øyklubben opp igjen til La Liga. I motsetning til i Extremadura var målene fordelt jevnt over angrepslinja, som bestod blant annet av et par navn vi ble bedre kjent med i årene som kom. Mista hade spilt under Benitez i Real Madrids ungdomslag, og sluttet seg senere til Valencia med nettopp Benitez. Till venstre for Mista hadde man Luis Garcia. Garcia var på lån fra Barcelona, og på sitt beste var han et mareritt for enhver forsvarer. Teneriff var klar for La Liga, men Benitez ble ikke med videre for nå fikk han jobben som virkelig skulle bli hans store gjennombrudd. Es
3: un equip de primera, nostre Valencia club de futbol.
2: Valencia hade tatt seg til Champions League-finalen to år på rad. Både i år 2000 mot Real Madrid og i år 2001 mot Bayern München. Begge førte til tap. Tapet mot Bayern München var ekstra surt da det skjedde på straffespark. Jón Káre var bland Valencias straffetakere, og nordmannen skåret på sitt forsøk. Men tre av hans lagkammerater bommet.
1: His third penalty save at the shootout.
2: Hvert lag måtte ta syv straffespark hver for å avgjøre det, og til slutt var det tyskerne som stakk med seieren. Manager Hector Cooper var en ettertraktet mann og ble hentet til Inter i juni 2001. Valencia forsøkte å overtale Javier Irureta, Mané og Luis Aragonus til å ta over etter argentineren, men ingen var interessert. Direktør i klubben Javier Subirates hadde likt det han så fra riff og jobben Benitez hadde gjort på Kanarieøya og kjempet for at klubben skulle gå i den spennende, dog uerfarende retningen. Han lykkes i sin kampanje, og Benítez blev presentert som klubbens nye leder. Keeper Santiago Canizares har senere fortalt at troppen ble ganske overrasket, men at de kjapt likte det de så fra Benítez. Underlig nok valgte den vanligvis så defensive Benitez å gå for en mer offensiv taksikk i Valencia enn det hans forgjenger hadde gjort, og med det fikk han også fansen på sin sida. Han ventet sin tidligere elev mista fra Teneriff, og det gjorde han lurtig. Han ble etter klubbens toppskårer. Da Benitez kom til klubben hadde han sagt til spillerne at «Jeg vet at dere kommer fra en Champions League-finale, og jeg kommer fra andre division, men jeg tror jeg har det dere trenger for å bli enda bedre». Det hadde han muligens rett i, for i hans aller første sesong i Valencia tog han dem helt til topps i La Liga for første gang på 31 år. De endte syv poeng foran Deportivo La Coronia på andre plass, med Real Madrid og Barcelona på en tredje og fjerde plass. De fikk dog ikke den beste starten på livet under Benitez så ble blant annet diskvalifisert fra Copa del Rey for å ha brukt for mange spillere fra utenfor EU. Benitez skal også ha vært på nippet til å få sparken under en bortekamp mot Espanyol i december. Valencia lå under 2-0 til pause, men snudde det og vant i andre omgang. Onde tunger vil ha det til at Valencia bare utnyttet seg av at Real Madrid og Barcelona var inne i dårlige perioder. Men det er litt urettferdig. La oss se på Real Madrids tropp i 2001-2002. Den bestod blant annet av Ike Casillas, Roberto Carlos, Raúl, Luis Figo. Og før sesongstart knuste de egen overgangsrekord da de hentet Sinedine Zidane. Og så er det Barcelona da, i samme sesong. De hadde Patrick Loifert, Xavi, Rivaldo, Mark Overmars, Carles Poyol, for å nevne noen. Benitez gikk for en ganske uvanlig 4-2-3-1-formasjon på en tid hvor det var nærmest uhørt. Kanske var han till og med først til å bruke tre angripere bak en midtspiss, og foran to midtbaneankre og en solid forsvarsfirer. Vingene trakk seg ned for å hjelpe på midtbanen når de var under angrep, og de var eksperter på sonemarkering. De skåret ikke mange mål. De vant ligan med totalt 51 skårede mål, og de var mestre av en 1-0-seier. Junkare var som sagt i troppen, men noterte bare en netkjenning på 24 kamper. 2002-2003 ble en skuffende sesong etter suksessen fra sesongen før, og de var hele 18 poeng bak liga Real Madrid. Den sesongen ga Dog Benitez debuten i Champions League, hvor de tok seg til kvartfinalen, men tappte for Inter Milan. Så kom 2003-2004-sesongen, hvor Valencia nok en gang var tilbake på topp i La Liga. De kapret liga-titelen, og de gjenstod fortsatt tre kamper å spille. Denne sesongen skåret de også 20 mål fler enn da de vant ligaen to sesonger tidligere. Mista hadde virkelig fått fart på sakene. I tillegg slo de Marseille i UEFA Cup-finalen. Til tross for en helt glittrende sesong i Valencia blev Benites og klubbens fotballdirektør, Jesus Garcia Pitark, uvenner. Benites følte at han ikke fikk den støtten han trengte og de spillerne han ønsket. «Jeg håpet på en sofa, men fikk en lampe», forklarte han. Uenighetene fikk Benitez til å si opp i Valencia i juni 2004. I 2004 mistet Gerard Houllier jobben i Liverpool etter å ha vært i klubben i seks år. Liverpool skal visst nok ha ønsket seg portomanager Jose Mourinho til å ta over, men han ble om sider forfristet av Chelsea og deres nyanskaffede russiske rubler. Med Mourinho ute av samtalen var Liverpoolstyret helt enige. 44 årgamle Rafael Benitez var mannen de trengte. Det hele ble ansett som et kupp. Valencia skal ha vært desperate etter å beholde han, men Benitez var gira på å bli den første spanske managern i Premier League. John Williams er professor i sosiologi ved Universitetet i Leicester og opprinnelig fra Liverpool. Han har skrevet flere bøker om Liverpool, bland annet The Liverpool Way og Redman Reborn, som straks kommer ut i ny utgave. I 2007 skrev han også boka Rafa, Liverpool FC, Benitez and the New Spanish Fury, sammen med Ramon Lopez. Den boka er vanskelig å få tak i den dag i dag da den ikke publiseres lenger, men Williams kan heldigvis fortelle litt om arbeidet med boka og tiden da Benítez kom til Liverpool.
4: Valencia was a lot like the position Liverpool were in in 2004. Liverpool were not financially the biggest club in uh, in Britain. Uh, new money was coming in. Chelsea were 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 part of that new elite. Uh, Arsenal, Manchester City were beginning to uh, to look like they may be heading in the same direction. And Benitez had shown in Spain that he could do something that not many people imagined was possible, and that, that was unseat Barcelona and, and Real Madrid. He won two Spanish titles, uh won a UEFA Cup, took... Valencia into a, a Champions League final He, he looked like he could exactly Liverpool needed time. EU
2: i juni 2004 kom bekreftelsen. Rafael Benitez var Liverpools nye manager. Det er som en drøm å være her. Jeg er veldig veldig stolt over å komme til en av de viktigste klubbene i verden, i en av de beste ligaene i verden, og jeg vil vinne, sa Benitez. Han fikk en 5 Jag vill at supportarna ska vara stolta av laget, av managern, av spelarna, av klubben. Liverpool-journalist og fotbollsskribent Gareth Roberts, hur ska du gott att Benitez kom til klubben och hur glada supporterne var over den anställelsen?
5: So are you been a bit excited about it because you know needed, um, change, vi needed to do something else. Um he felt as though he was going to be someone who's going to come in and build something. We've obviously had Huyley before you know, set good standards, revolutionised the club, really. I mean, I, you know, I think you've got to talk about Julier before you talk about Benitez. And I'll always have a special place for both of them because I think, you know, Julier in the end, I think, sort of, you know, it, it obviously got to him. He had the health issues. But also, I think he I think he got a little bit paranoid about sort of his own management and how he was perceived. And he was constantly talking about, like, you know, ex-players and what they were saying about him. And, And look, there were one or two that were definitely against them and and didn't say nice things. But I kind of just think, if you live a Liverpool manager, you've just got to be above that and beyond that and don't worry about that. But, um it, it, you know, it, came, it obviously came to a bit of a head with Julien in the end. And then, you know, he was he was moved on and Benitez came in. But it it felt exciting. It felt like, you know, a manager who'd continue to build on what we'd seen. um Obviously, Julien subsequently has made it very clear you know that um he felt it was a lot of his work that led to us winning the European cup and things like that i mean it was a bit it, was, it got a bit messy that didn't it i think i think i think you have to give credit to the man who's actually in charge when that happens eh uh, god rest julio's soul but um but now i yeah, i think we were all really excited about it he said it felt like a good get do you know what i mean um it felt like you know it was he was quality he'd, he'd managed um well over in spain he was a, you know a bit of a wanted man as well It wasn't like we just sort of pulled him from nowhere i mean if you compare to managers that have come since a lot of reds a lot of reds didn't want brendan rodgers didn't feel like he had the pedigree or the cv i would i would say you know belites was very much the other way and that you could see his pedigree you could see his cv and we were all excited about what he was going to do with liverpool
2: Liverpools administrerende direktør Rick Perry fortalt at det var tydelig at Benitez ville komme til Liverpool. Han er ung, entusiastisk og sulten på
4: suksess. The feeling that, you know, Liverpool could no longer match the the spending of of clubs like Chelsea and they had to find another way of uh, of doing this. Amoes was still the owner and so they had to find a coach who could Uh, make successs without spending huge sums of money Benise lukt exactly like what var looking for.
2: En an Benestøtte spiller var Michael Owen. Owen.jrnepisssen hadde væt topsåre i klubben de siste syvorne og en overdellig spiller for Liverpool. 2003 2004 sesongen hadde ansligt med skader, men han had der likevelld 19 mål og hjalt Liverpool og sikkerre den viktige af fjjereplasen. Men overgangsryktene sviret og det samme gjorde de rund Kapte Steven Gerrard. Skauseren på midtbanen var ett yndet transformål for Chelsea. Mourinho var stor fan. Benitez fortalte da han ble klar som manager at «Det er viktig at jeg prater med spillere som Steven Gerrard og Mark Owen, og forteller dem mine ideer. Jeg trenger spillere som dem, med god mentalitet og kvalitet.» Siden Liverpool kom på fjerdeplass i Premier League, måtte de spille kvalifiseringskamper for å ta seg inn i gruppespillet i Champions League. De møtte østeriske Graser AK og vant 2-1 sammenlagt og var altså klare for gruppespillet. Men Owen satt på benken i begge kampene. Benitez plasserte han der for å hindre at han skulle bli coptides, hindret fra å delta i konkurranse med et annet lag, og med det fallet i verdi. De fleste skjønte nok hvor det skulle bære, og i august 2004 signerte han for Real Madrid. Men Benitez klarte å overtale Gerard til å bli. I et møte med Gerard, Owen og Jamie Carragert tidlig i sommeren 2004, hadde skouserne fortalt Benitez at laget trengte mer konkurranse. At noen av spillerne var komfortable, enten med å ikke spille, eller at de følte de ikke trengte å spille opp mot sitt beste, for det var ikke mer konkurrens på sine plasser. Den sommeren hentet Benitez blant annet Xabi Alonso og Luis Garcia, som han kjente fra Teneriff. Samt Gibril Susse, Hosemi og Antonio
4: Nunes. Det er en annen the moment fortsetter, arrives det er at vi we get the first of the of the kind of steven gerard crises, you know do i do i stay here or do i go to chelsea uh which which managed to be to be uh, solved at least briefly and then michael owen left to go to real madrid which you know potentially was a huge loss it didn't turn out to be a, a great loss in the end because owen had his fitness problems and wasn't a great success Uh, at Real Madrid but that felt like uh, a a a real negative and then as you say Alono and Garcia uh a, arrive uh and I think everyone could see pretty quickly that Alono was a fantastic talent great midfielder and that Garcia although he he wasn't going to replace Owen uh, uh also had talent if he could physically matched up to what was required in, uh, in, in the English Premier League and you know, the, it was the beginnings of the building of a new team it would take some seasons but it was a, a, a good start
2: Ligasäsongen blev sparket i gang dagen efter at Owens overgang var klar den 14 august på Tottenham stadion White Hart Lane i en 1-1 kamp hvor Sice scoret Liverpools eneste mål på treningsfeltet dagen før avreise til London ba Benitez spillerne om å løpe frem og tilbake over banen på langs Ti ganger. Spillerne var forundret over den harde fysiske jobben han krevde av dem, under 24 timer før en viktig kamp. Bare Hosemi stilte spørsmål ved det, men Benitez sa bare at «dere må gör det». De lyttet. Hele troppen var klare for å sprinte en kilometer, bare fordi manageren ba dem om det. De begynte å løpe, men kort tid etter ropte Benitez dem tilbake. Det hele hadde varit en test. Han ville bare bevise et poeng. Han ville at flere spillere skulle protestere, han ville at spillerne skulle tenke selv, at de skulle forstå hvorfor de gjorde enkelte ting. Han sa at han ville alltid gi dem en grunn, forklare hvorfor man gjorde det ene eller det andre. Han mente att de ville stole på han så fort de skjønte årsakene, tankesette hans. Og spillerne responderte bra på dette. Han hade blitt lite overrasket første dag av preseason, da det ble klart at troppen var ett vesentlig hakk ned fra det han forlot i Valencia var i alt kvalitet. Benitez syntes engelsk fotball var väldigt annerledes fra spansk fotball. Han lærte engelsk vi å lese aviser, høre på The Beatles og se på TV. Dommerne tillot mye hardere taklinger enn han var vant med. Benkene var annerledes også. De var mye nærmere hverandre. Man kunne høre alle instrukser fra benken til motstanderen, og det betydde at de kunne høre alt som ble sagt på Liverpools benk også. Men ligasesongen 2004-2005 skal vi la ligge, for det ble ingenting å skrite av. Denne sesongen handlet om Europa, og om mirakler.
4: There's a couple of things about about the first season you know you, we could we could see immediately that it would take time for for Benitez to work out the Premier League you know it's a completely different culture completely different playing style and so he he, he took time to to work that out he looked much better at managing kind of single event matches in Europe than he did the difficulty the Premier League.
2: I slutet av august ble grupperna i Champions League trukket. Der blev det klart at Liverpool skulle møte Monaco, Deportivo La Coronia og Olympiakos. Gruppspelet startet på Anfield, hvor Liverpool slog Monaco 2-0, men så tappade de i Hellas och spelade oavgjort mot Deportivo La Coronia. Borte mot Deportivo, trots att de klarade sig uten Gerrard och Alonso som var skadet, men de klarade att kämpa sig til en seger tack vare ett tidigt självmål. Men Liverpool tapte 1-0 i Monaco. Det gjorde at de måtte slå Olympiakos med to mål på anfall for å gå videre fra gruppen. Det som kom var det som skulle bli en Anfield klassiker. Stemningen var elektrisk. Det var Benitez sitt første virkelig gode møte med den legendariske anfield den som alle snakker om, men som mange kanskje kan bli litt skuffet over. Den er nemlig ikke der mot Burnley en lørdag klokka 3 Men på en europeisk kveld, midtuke under flommelysene, når Liverpool må vinne, da er Anfield noe annet, noe unikt. Spillerne kunne høre lyden utenfra, inn i garderoben. Til pause lå de under 1-0, og de trengte altså tre mål i andre omgang uten å slippe inn noen for å gå videre. I pausen gjorde Benítez et bytte. Jimmy Traoré måtte vike for Florent Florentin Simepangol, som ble instruert til å spille mellom linjene og utfordre motstanderen. Det ga umiddelbare resultater. Sekunder i etteravspark kunne Simepangol tappe inn et innlegg fra Harry Kewell.
1: Harry Simepangol has made an immediate impact.
2: Liverpool fortsatte å presse, men Olympiakos holdt under enn så lenge. Klokken tikket. Grekerne ble presset längre og längre bakover. Så ble Whirl-gutten Neil Mellor byttet inn for Milan Baros. To minuter senere satt han ballen i mål. Det var definitivt game on, men det gjenstod bare 10 minuter, så Liverpool måtte handle raskt for å få det siste målet de manglet. Og så... I det 86. minutt oppstod det magi.
5: Carragher. To...
2: Carragher fikk ballen på venstre kant. Han fant Mellor som hedde til Gerrard, som lå lurte umarkert, like på utsiden av Olympiakos 16 meter. På en perfekt halvål hamret han ballen i mål. Løvlig kushen, hedder for Gerrard! Det er en jævla klisjé, jeg vet, men stadion eksploderte. Benitez fikk en bamseklem fra en vakt. Selv var han et rolig steinansikt, men på innsiden kjente han det, så klart. Men han var bare så indelig klar over at det gjenstod fire minuter plus tilleggstid. Men Liverpool klarte det. De gikk videre fra gruppen sammen med Monaco.
5: De Olympiakos-gene var selvfølgelig en som vi alle kommer til å huske for den resten av våre livet, og å ta det ut i denne måten for Stevie to score that goal. But, you know, there's lots of other sort of players that contribute as well. And I think i think the whole, you know, the whole Champions League run really, you know, it it's all perceived, you know, it's often perceived as like, you know, this amazing underdog journey and all that kind of thing. I, I think some of it's a bit, a little bit unfair in that, like, you know, we we did have some good players, like, you know what I mean? we It wasn't like... I don't know it, you know it's not like a non league side like um, in 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 the third round of the FA cup or something you know there's pedigree there and that's why ultimately we were able to do it um but I I think you know, obviously it was it was above and beyond what any of us expected but it was just very very Liverpool I think in in how it happened and that you know we sort of start to gather some momentum everyone gets excited it feels like you're on a bit of a roller coaster it gets better and better and better we get more and more excited that, that the players what the players are doing feeds back to us we have this perfect circle and we all think we're unstoppable
2: Liverpool mötte Bayer Leverkusen i åtthredelsfinalerna de vann 3-1 på Anfield med mål fra Garcia, Jonas Arne Rise och Didihaman dagen före returoppgöret var hele troppen og stötta på plats i Köln Benítez ville få med sig kampen mellan Chelsea og Barcelona men han blev ikke vist på laghotelle Derfor drog han sammen med trener Alex Miller, Paco Ayeseran og Ocho Tarana til en irsk pub i byen som hadde kanalen. Problemet var bara at pubben var stoppfull av Liverpool-supportere. Benitez og Co. forsøkte gå gå inkognito, men det tok ikke lang tid før han ble oppdaget, og ordet spredde seg. Det ble tatt bilder på pikslete gamle Nokia-telefoner, og bildebeviset ble spredt på Liverpool-forum til de fleste store overraskelser. Benitez hade allerede blitt ganske godt mottatt på Anfield, men etter at han ble sett på en pub sammen med supporterne, ble han enda mer populær. Selv skjønte Benitez at de ikke kunne bli værende på pubben etter at de ble oppdaget, og følgene begynte å rygge sakte ut av pubben. 24 timer senere gikk de seirene av banen i Tyskland. De hade vunnet 3-1 igen. I kvartfinalen ventet Juventus. Det var første gang lagene møttes siden Europacup-finalen på Heisel i 1985. Da hadde det oppstått opptøyer på stadion som endte med at 39 Juventus-supportere et livet, og 14 Liverpool-supportere fikk fengselsstraff. Det var supersensitivt. Før kampstart brettet det kopp ut en mosaikk hvor det sto «Ami Chitia», «Vennskap». Flere Juventus-supportere svarte med å snu ryggen til. Det var en tristhet i lufta, og en spenning.
5: Klubben gikk til en utfordring på denne skåren, og ble uttrykk ex players I think rushy came out on the pitch and we obviously um we held up the uh, the mosaic and stuff like that but understandably so um you know a lot of Juventus fans didn't want now turn the backs gave us the middle finger and you can totally understand why um you know I've written and talked about Hetle a lot over the years um Liverpool didn't do enough Liverpool didn't put their hands up to their involvement for a long time and you know there's still some people now that like to sort of deflect from it and offer up a million and one reasons why it was nothing to do with liverpool i mean i'd prefer to just be truthful about it because you know i think it it's more respectful to you know the families who lost people and it's a bit of a pogbear of mine actually going off on a tangent but you know where the um, where the memorial is now at Anfield because it's not actually accessible um except on match days and i think you know i think it, be, it have similar prominence to hills range should be in a place where you know, don't know do we you know, be coming over from italy and they might want to see what what liverpool do commemorate that situation and if it's beyond a close gate i don't think it sends off the like right vibes like so you know i personally think that's something the club should be looking at
2: poban mötte det juventus lag som i förre runda hade dankat ut real madrid i laget fant man blant Alessandro Del Piero, Slaton Ibrahimovic og Fabio Cannavaro, bare for å nevne noen. Og Liverpool hadde skadeproblemer. Alonso hadde slitt med skader, og var ikke klar for noe mer enn benken. Hamann var ikke involvert i det hele tatt. Reservekeeper Scott Carson, bare 19 år gammel, måtte steppe inn da Jerzy Dudek var skadet.
5: Jeg tror mange av oss trodde at dette skulle være... It's going to be a difficult one if you if you look at the you know the lineup was just unbelievable in terms of the stars that they had packed full of like willed stars and then we had Scott Carson and goal um, you know no no disrespect to Scott and all that but you know and players like I mentioned before Latalic and biscan in there Baros up front trire. You know, you really. Det
2: var kanske en rar atmosfär på starten av kampen, men 10 minuter in i kampen tog Liverpool ledelsen med en Sami Hyypiä heading. og där steg volymen betrakteligt bland hemmapubliken.
1: Oh, what
2: a la Luis Garcia på til 2-0 och Anfield vibrerade og Rafa sången jomut sammen med Ring of Fire. Benitez selv sto helt uberørt på sidelinjen. Det var jo så lenge igen Han måtte holde fokus. Etter 63 minutter reduserte Juventus. De fikk et viktig bortemål, og plutselig ble returoppgjøret langt mer spennende. Skadeproblemene fortsatte i returoppgjøret. Denne gangen var det Gerard som var ute med en lårskade. Men nå var Alonso endelig klar fra start. Men alt måtte legges til rette for en smud retur for Spaniolen. Benitez gikk få tre midtstoppere i Carragher, Hypie och Traore- og Steve Finnen og Jon Arne Riese på høyre og venstre back. I midten spilte Alonso dypt med Igor Biskan og Antonio Nunes ved siden av seg. De skulle ta seg av løpingen, som Alonso ikke var klar for enda. Alonso skulle få ballen, og han skulle fore Milan Baros alene på spissplass med passninger. Benitez var også lur. Han ba laget om å stille opp og spille de første to minutterne i en 4-2-3-1-formasjon, som antakeligvis var det Fabio Capello og Co. hadde forventet å forberedte seg på. Men så skulle de överraske ved og naturlig og rolig, nesten usynlig endre til 3-5-1-1. Juventus forsøkte og forsøkte å komme seg gjennom Liverpool sentralt i banen, men de klarte det ikke. Det var stort sett komfortabel for de røde, utenom da Cavaniro traff tvellegern og Traore reddet på streken da det gjensto 10 minutter.
5: Go out there and and just keep a 0-0. Ehm it, nil -nil. Um, it that was, you know, that was for the first time all the history and the fact that they're a big club, the fact that it's such a, a, you know, a small margin that we took out there to go out and just lock them out. And and so they were to an Italian side as well. They were sort of, you know, known for that. you know what I mean? And that's their, their, their culture is, you know, being tough at the back and keeping goals out and being hard to score against and all of those things. For Liverpool to go out there and do that and protect that 2-1 from the face like, you know, it was amazing, really yeah in in the course of european cup at the stage we were at like in terms of raffas development of the sides absolutely brilliant
2: så var kampen over liverpool var et av fire lag fortsatt igjen i konkurransen og i semifinalen ventet chelsea liverpool og chelsea hadde allerede møttes tre ganger den sesongen to ganger i ligaen hadde de rent med en 0 tap for de røde i kampen på anfield hadde en frank lampard tackling brukket anklen til alonso Lagene møttes i finalen av Liga-køppen, der Chelsea vant 3-2 etter ekstra omganger. Det lovet ikke akkurat godt for Benitez og hans menn for det som skulle bli starten på drivaleri med Chelsea og mellom Benitez og Mourinho, som opp til det punkte hadde et helt OK-forhold. OK London-laget var sterkt. Mourinho hadde mange strenger å spille på. For Liverpool måtte alt være perfekt. Alt måtte klaffe for at de skulle vinne og oppgjøre. Benitez satt forsvarslinja som i Torino, ikke for høyt og ikke for lavt. Hadde de lagt seg for nært egen 16 meter, var han på at Chelsea ville skåre. De terpet på offside-fella, og i tillegg til stonemarkering måtte de markere John Terry på frispark. De var klare på at den første kampen på Stamford Bridge handlet om å komme helsynet hjem. Det gjorde de til en viss grad. Det endte 0-0, et veldig godt utgangspunkt for returoppgjøret på Anfield, men det var en strek i regningen. Alonso fikk et gult kort i sluttminuttene for en takling på Eidur Gudjonsen, og han ville gå glipp av kampen på Anfield. De aller fleste hade nok forventet at Chelsea endelig skulle stoppe Liverpool fra å nå finalen i Istanbul. At de blå skulle gjøre som i ligaen, vinne på Anfield. Men Anfield er Anfield, og som Benitez allerede hade opplevd mot Olympiacos, under flomlyset så kan Anfield utføre de mest utrolige ting, ren trolldom. Semifinalen mot Chelsea regnes som en av de aller aller beste kveldene på Anfield var atmosfære gjelder, noen gang. Det hade gått 20 år siden forrige gang de var i en finale i Europacupen. 21 år siden forrige gang de hadde vunnet en finale. På tribunen stod de som hadde opplevd det før, og de som bare hadde hørt historier om en fordomstid hvor de røde har på det aller øverste nivået i europeisk fotball, hvor de var best. Nå var det bare et nyrikt London-lag, nettopp kronet ligamestere, som stod i veien for nok en finale. Det var så anspent. Spenningen lå så tjukt i lufta at man nesten kunne holde den i hånda, at man nesten måtte dra den til side for å komme gjennom teleapparatene. Benitez merket at spillerne var litt nervøse. Da handler det om å forsikre dem om at de vet vad de driver med. Forsikre dem om at de er godt forberedt. Og å sig seg til rutinene. Benitez selv skriver i boka si at han ikke blir nervøs. Han har alt for fokusert til å bli nervøs. Vi har ingenting å tape i kveld. Chelsea er favoriter. Alle snakker om Chelsea, kunne han si til spillerne før avspark.
5: Hvis du putter de to teamene ned på paper, så er det ikke man ønsker at Liverpool you kan know, vinne. Men atmosfæren was absolutely brilliant one of the best i've in um as a liverpool fan going to the match at the
2: ut til en mur, en mur av ljud, spektakel, clapping, sjunging, rop. Chelsea spelarna virkade nummne, men sirröa växte någon centimeter i höjd og någon meter i celltillit. Så tog till ledelsen med et de mest kjente målene i fotballen, Luis Garcias spøkelsesmål. Nyre teknologi antyder att hele ballen ikke var over mållinja. Det er det ikke mange Liverpool-supportere som bryr seg om, men det er et mål Mourinho har snakket om i lang, lang tid. Men hade inte målet blivit godkänt, så hade Liverpool fått ett straffespark och Peter Checkpet utvist för att fälla Milan Baros. Istället godkände alltså dommer Liverpool målet. 1-0. Allt detta skedde 4 minuter in i kampen. Så klart benittes inte jublet. Det gänste Johan Wittje 86 minuter av nervepirrande spänning.
4: The atmosphere in the stadium for the second leg was like no other atmosphere I've ever experienced at Liverpool. It var hysterical. Garcia scores the famous ghost goal to put liverpool one goal up and therefore on, on the way to the final and then for the rest of the match as i remember it the whole crowd just continues to howl it, it, it is complete hysteria in the stadium
2: Anfield jinget i glädje men jag nekter att tro at ikke samtlighet till stede den kvällen kunde spy av nervositet Chelsea hadde ingenting å tape og kunne hive alt mot Liverpool, men de røde kom seg gjennom første omgang uten stor fare. Presset fortsatte i andre omgang, de blå kom nærmere og nærmere. Chelsea kunne ha vært mer aggressive, men det var det ikke. Likevel kom de himla nære, alt for nære. Da det en gjenstod seks minutter, havnet ballen hos Gudjonsen, og da stod tiden stille. Islendingen kjøt, og det hele gikk i sakte film. Anfield frøs. Jamie Carragher og Jerzy Dudek måtte se seg slått av ballen som feik forbi mot mål og sniddet forbi stolpen, like utenfor mål. Chelsea-spillerne sank sammen, mens Anfield kunne puste ut og juble. Uansett hvor mange ganger man ser det skuddet i repriset, så blir det aldrig behagelig.
5: Jeg tror vi alle tok denne stor inntak av breath, pauset. Det ser ut som en løsning. And then once it was out, it was out, and we all breathed again. All only
1: dreams eight months ago and now reality the Liverpool Football Club. They've taken on the best in Europe head-on and booked their place in the Champions League final. It's Istanbul on May the 25, th 2005. The emotions around this ground are almost too much to take. This Anfield crowd... To take such a head you know just
5: just an a, a, another day. amazing night and amazing to sort of, I, i always remember being in in town afterwards and it, just, it felt like it felt like they tipped down field up in the air and just poured everyone into town you know it, it, you know often you see similar faces who bother to go to town after football matches but this was like every age of, of fan all seemed to just grab us hey you know the i think everyone needed it needed the medicine of a pint after such a stressful occasion you know what i mean because it was like you kicked every ball you headed every ball you were you were involved in every tackle almost it was and it was absolutely rabid in terms of you know the atmosphere it was one of those uh, like, I heard you remember the relief at the end you know it was obviously joy that we're, we're in a European Cup final but there was a huge relief as well that that it was over because you know we knew we're not we're not deaf we knew we'd sneaked it we knew we were playing against side we knew at any point that they could put something together and we'd have a chance like the good Johnsonston chance so I think on on the final whistle it was that big mixture of relief and joy and i can just remember like hugging loads of people that i'd never met in my life but you know hugging them like i would my own kids type of thing not you know because we were out like ah
0: we've done
5: it <laughs> um, and in town afterwards you know I, I, i think the police basically had to come to slater street in the end on like horseback and just basically like tell us to go home because everyone was just you know in good spirits, singing and shouting All the stuff that you do when you've reached the European final. Um, but you know, in terms of like, uh, you know, their point of view, it's, it's a Tuesday night in Liverpool, and uh, people are trying to have a kiff.
2: <laughs> <laughs> Liverpool var klare for Champions League-finalen. I garderoben var det fest. Benites var ikke så gira på det. Man var jo bare kommet til finalen, man hadde ikke vunnet finalen. Men kona, Montse, insisterte på at «jo, nå blir det fest». Spillerne og støtteapparatet og konene reiste til barn på Albert Dock, hvor de festet til tidlig morgen. Også tidligere Liverpool-spiller Robbie Fowler dukket opp, og han brukte anledningen til å godsnakke med Benitez og overbevise han om å signera han, noe han etter hvert også gjorde. Da festen flyttet sig fra Pan Am til Sir Thomas Hotel, dro Benitez hjem. Han hade en Champions League-finale å forberede seg til. I del 2
4: Absolutely, we can talk about Istanbul for as long as you like. Let's do it. <laughs> you know, everything about it was a bit weird
5: and a bit mad and a bit like, why is a European Cup final here? And it was all just sort of sitting on these, like, steps with our heads in our hands and just sort of, like, we could see people leaving.
4: Why are these crazy fans still singing when they know defeat is inevitable?
5: Then, of course, we have those crazy six minutes. And
1: Liverpool against all
3: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge.
2: Rafael Benitez og troppen var på plass i Istanbul den 24. mai 2005. Det var dagen før kampen, og den spanske manageren hadde vært ute og spist middag med deler av støtteapparatet. De kom tilbake til hotellet, plinget på heisen og ventet. Det var fire forskjellige heiser foran dem. «Hvis den kommer først, taper vi», sa han og pekte på den ene heisen. «Men hvis den kommer først, vinner vi», sa han, og pekte på den andre heisen. «Hvis den kommer først, blir det uavgjort, og vi taper på straffer. Men vi den kommer først, så blir det uavgjort, og vi vinner på straffer.» Pling! Heisen kom. Liverpool skulle vinne på straffer. Han er kanskje ikke en man som man forbinder med overtro, men Benitez hadde på seg samme undertøy genom hele Liverpools reise i Europa den sesongen. Det var datteren som hadde valgt det ut til hans lykkebokser, og uheldigvis for Benitez var den knallrød og med et bilde av den tasmanske djevelen på. Samme boksershorts hadde han også brukt med Valencia da de vant La Liga og UEFA-køppen, så han ga sig etter presse fra seksåringen. I tillegg hadde han også en spesiell penn som han måtte ha i lomma under kampene. Liverpools spillere og støtteapparat reiste til Istanbul tre dager før Champions League-finalen for å gi dem god tid til å bli vant med varmen og den lille tidsforskjellen som er på tre timer. Og ikke minst til å bli kjent med stadion, med banen og med flommelysene. Ti dager før finalen spilte Liverpool mot Eston Villa. Det var siste ligakamp og lite å spille for. De røde hadde allerede tappt kampen om topp fire, og Eston Villa hadde mistet sjansen til å kvalifisere seg til UEFA-kuppen, så heller ikke de hadde stort å spille for på Anfield. Steven Gerrard, Luis Garcia og Jimmy Traore ble vilt, mens Jerzy Dudek, Steve Finan, Sami Hypie, Milan Baros og Didi Hamann satt på benken. For mange av spillerne var dette som en audition til finalen. Jibril Cissé var tilbake i sin første kamp fra start etter beinebruddet han pådret seg mot Blackburn i oktober tidligere samme sesong. De som spiller bra er aktuelle for finalen, sa Benitez før kamp. Jamie Carragher bar kapteinspinne. Hosemi, som Benitez hade kjøpt før sesongstart, fikk sin første kamp fra start siden december. Det ble ingen høydere for spanjolen som ble mer som en rundingsbøye jo mer sliten han ble. Carragher hade sin fulle hyre med å holde forsvarsrekka intakt. Skauseren storspilte og var i toppform. Kampen endte 2-2, og det var Cissé som skåret begge målene for de røde. Han gjorde en god kamp og hade spilt sig inn i diskusjonen om en plass i finalelaget. Da kom til Istanbul hade de en teamtalk. Benitez sa at de måtte spille som et lag, det var det viktigste, akkurat som de hade gjort mot Chelsea og Juventus. Dagen før finalen hadde de en lett treningsøkt på et Atatürk stadion hvor finalen skulle spilles. På selve finaledagen hadde Benitez en lett frokost med støtteapparatet, før han snakket med spillerne en gang mellom frukost og lunch. Der la han vekt på de tingene som hadde gjort at de hade kommet helt til finalen, og at de måtte spille med hjertet. Analytikere i støtteapparatet hadde også satt sammen videoklipp av motstanderen AC Milan, blant annet for å vise hvordan de angrep på døde baller. Så gikk spillerne og støtteapparatet til hvert sine rom og slappet av før den store kampen. Samtidig, i resten av Istanbul, var det rødt folkehav. Supportere kom hovedsakelig fra Liverpool, men også Norge og andre land for å få med seg den enorme begivenheten. Liverpools første finale i Mesterligaen siden Heisel i 1985. Fra Norge kom blant annet en av supporterklubbens grunnleggere, Paul Christian Møller. Han hade hadde sig seg billett lenge før det ble klart at Liverpool var ett av finalelagene.
3: For mig så var det litt spesielt fordi jeg jobbet den gangen med kreditkort. Vi hadde lisensen for Mastercard i Norge. Så en del av den jobben, det gikk blant annet ut på at jeg skulle be med de viktigste kundene våre på Champions League-finalene. <laughs> så jeg var på det i 2002, og 2003 og 2004, og hadde aldrig tenkt tanken igjen på at Liverpool skulle komme till finalen i 2005. Så jeg visste at jeg skulle på finalen nesten et år i forveien, at det var, det var bestemt. Og visste da vi skulle jeg ha med en liten gruppe med de beste kundene, vi var bare om fem-seks stykker sånn som skulle på finalen. Og at Liverpool da skulle komme dit, det var jo for meg helt... Det var, det var helt ubeskrivelig, egentlig. Jeg var jo da som sagt på jobb, så jeg hadde billett og hotell og fly og alt var jeg liksom og betalt av arbeidsgiveren, så, så det var jo helt spesielt. Da. Så jag kom jo til Istanbul så, i arbeidsmedfør, för å si det sånn, og, og gjorde litt vanlige turistting, da. så det eneste lille minuset, hvis jeg jag kalle det, var jo at jeg ikke så mye tid til å stå på eh, taksimplassen med alle andre supporterer, men jeg, jeg gjorde det også, da, men jeg kunne ikke være der, der hele tiden. Jeg hadde noen kunder jeg måtte ta med,
2: hvilke forventninger har man til en Champions League-finale når man er en enorm underdog mot et klasselag som det AC Milan var da, med superstjerne etter superstjerne etter superstjerne?
3: Liverpool hadde jo en ganske skuffende sesong da vi endte på femteplass i ligaen, og det var jo ikke så mye å skryte av det akkurat. Jeg var blant annet og så de tapt hjemme for Manchester United, og det er jo aldrig noe spesielt hyggelig. Men jeg var jo også over på semifinal mot Chelsea, da hadde vi jo ikke kommet så langt i, i Champions League noen ganger, så det var jo veldig stort da, og, og vi hadde jo hatt uavgjort borte, og, og så scoret jo Garcia etter fem minuter og det var, ja, det var en enorm jubel, da. det hadde liksom bygget seg på en sånn voldsom... Stämning før kampen, og så når det starter med en Liverpool-skåring med en gang, så tok det liksom helt av, og det, jeg har aldri noen gang opplevd en sånn stämning på Anfield det, som den kampen, fordi at du har den voldsomme jubelen etter skåringen, og det som var spesielt der var at den stoppet aldri, det ble aldrig rolig. De neste 90 minuttene så var det like høy lyd hele tiden. Så det tror jeg eneste gang jeg gått ut fra en fotballkamp og har propper i ørene. Det liksom. var ikke som om på en rockekonsert. Det var helt helt vilt. Og det var, for mig så var det liksom, ok, det var høydepunktet for sesongen og det var, selv om har vært på en del finale og sett livet på å vinne men det å slå Chelsea på den måten der, og det var helt vilt egentlig, altså, så, så Personlig så hadde jeg jo aldri drømt om at Liverpool skulle komme til finalen i det hele tatt. så når de gjorde det nå så var det bare så mye bedre enn Liverpool hadde levert på så mye, og det hadde liksom bevist at vi hadde klart det, og særlig Chelsea da, som hadde blitt store rivalene de siste årene som kjøpelag, og alle hattet Chelsea, og det at vi klarte å slå dem, det, var, det betydde veldig, veldig mye. Så på en måte så var liksom finalen nesten en som jeg hadde egentlig ikke forventet at Liverpool skulle vinne den heller. Jeg prøvde egentlig bare å skru ned alle forventningene, og tenke at, at det var bra nok å komme til finalen. Så det var bare å prøve å nyte atmosfæren og dagen, og, og prøve å ikke tenke så mye på resultatet.
2: Fotballjournalist og skribent Gareth Roberts reiste fra Liverpool på en dagstur.
5: Selv om det var så fra med problemene, really. og da ble the... vi we were told that um the square where all the pool fans were was was full and and that it was on police advice we couldn't be taken there and so we were like on police advice dropped basically where all the AC Milan fans were and it was like you know near, it was near the harbor like and we were like well this is no good like you know you're european fan you don't really be tottering around the harbor with AC Milan fans you want to be in the square where it's all going off so we taxis ourselves went to square
2: liverpool forfatter og supporter samt professor i sosiologi ved universitetet i Leicester, john williams var også på plass
4: we have this great this great, uh, uh, of people to go to istanbul amazing city absolutely extraordinary place to be
2: på den europeiske siden av istanbul ligger taksim square det är ett turistområde med restauranger, butiker och hoteller. Det regnar som hjärta i moderne Istanbul. På en vanlig dag är platsen full av sultne duer, shoppingglada människor och en gammal trick som töffrar gåre. Men dette var inte vanliga dagar. Taksim Square blev det officiella samlingspunkten för Liverpool-supportare. De hängde på över flagg och bander och flockade till området. De fleste klädd i rött. Det var himla god stämning och det var dit alla ville. Og det var tiden før sosiale medier som vi kjenner dem i dag. Men det var heftig aktivitet på Liverpool-forumene, der supporterer delte sine opplevelser. Problemet med Taksim Square var at plassen lå langt unna Adhan Türk stadion, finalestadion. Da Benitez og lage satt sig på bussen klokka 5 för å reise mot stadion, merket de sig hvor... Heftig trafikken var og ikke minst vor stor avstanden var. Der en känts historie, Sup supporter val til stadion, mange stod bom fast i trafikken och ble slupp av mange kilometer under
4: stadion. An then just a wild location for the stadium. The stadium was quite new. And it was literally in the middle of nowhere. It was about 40 kilometers outside of, of the centre av Istanbul. You were literally walking through fields. To, uh, to get to the stadium It was mad.
2: At det turk stadion var ny. Den stod ferdig i 2002, altså bare tre år tidligere, og ble byggt for å være en del av Tyrkias søknad om verdskap for OL i 2008, som om sider gikk til Beijing. Problemet var bare att det var absolutt ingenting rundt stadion. Det var ødemark. Det finns så mange bilder av fans som vandrer over ett mars-lignende landskap på vei mot flomlysene. Selv om stadion kanskje var fin i seg selv, så var det på den tiden ikke et egnet sted for å holde en så stor fotballkamp.
5: This the mission obviously of actually, actually get into the stadium which is nowhere in the center of Istanbul. That was a a strange experience because we were in a taxi and some car like a big Mercedes with fellows with suits in it was like alongside the art taxi tokens of the taxi driver as we drove towards the stadium. And like obviously, like the talking in Turkish and none of us are fluent ticket, so we didn't know what was going on and then next minute, the taxi driver' pulling over, and I'm like, well, what are you doing mate And these lads, the only way they could get right up to the stadium was to, was if they had someone in the car who had a match ticket, so they wanted some they wanted people who had match tickets to go in their car. This is the story anyway, so that they could get near the stadium themselves and sort of experience the atmosphere because they were Liverpool fans. But it was a bit mad that they were sorta of, you know dressed up as men in black, like so it felt a bit dodgy, but you know the three of us, including me, went with it like and um, they were all right, it was absolutely fine, nothing happened, but you know we we and we ended up sort of dropped off on dropped off on like this like mars looking like you know like surely the stadium isn't there, oh yeah, there it is, trudging across all that, get to the ground. Yeah and and like you know everything about it bit, bit, bit like why is a European
2: kom til stadion halanne time før avspark. De tok en liten spasertur ut på banen før de gikk inn i garderoben og fikk sin kjolepen levert. Fikk de spille den største kampen i karrieren eller måtte de varme benken? For noen kom nok laguttaket som et sjokk. Harry Kewell hadde bare startet i en annen Champions League kamp siden desember på grunn av en skade. N skulle han ut på matta fra start i Istanbul. Det Hamann, full av full avverfaring og så viktig i laget, det belage seg på å se kampen fra sidelinen. han var skyffet og overasket, han hade føldt seg ganske sik på at han skulle starte. John Williams og forsåvit de fleste andre mener at det var en stor storthabe fra Benites.I
4: have about this, this, this seems to me to be the single selector, mistake made by any Liverpool manager that uh uh benitez faced with this array of attacking talent with milan decides that he's not going to play didie heman in the liverpool team so his his best most experienced defensive midfielder he leaves out and plays instead harry kew which is just not benitez you know to to favor a, an attacking move and to try and outwit the rival manager by by surprising him in this way is the, most, the bizarre thing that I've ever seen Benitez do. It doesn't make any sense, but that's what he decides to do.
2: Benitez förklarade valget med at de visste at de måste hålla på ballen, for de ville slite med å stoppe kontringarna til AS Milan. Den bästa måten att göra det på var att bruke Alonso och Gerrard med Cuylle spelande mellan linjerna. Det var bättre med Cuylle like bak Barros ham Hamann som en tredje mittstopper. Kewel hadde i tillegg oppgaven med å stoppe Andrea Pirlo fra å dirigere AC Milan's angrep. Liverpool stilte med følgende lag. Jerzy Dudek, Steve Finnen, Jamie Carragher, Sami Hyppie, Jimmy Traore, Luis Garcia, Sabi Alonso, Steven Gerrard, Jon Arne Riese, Harry Kewel og Milan Baros. På motsatt banehalddel sto Dida, Cafu, Japstam, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Sedorf, Kaká, Andrei Shevchenko og Hernan Crespo.
4: Yikes. Uh, Liverpool were were possibly the least uh favored many club that had played in a Champions League final. Uh, you know, it was a it was a, a very very new team with very little experience. They were playing these this Milan team that was full of the royalty of European football. Nobodyklu oss, could see how vi kun possibly uh, win this match.
2: Fordi ikke dagde Ruben er Benitez at de var specsieelt fire ord han ville de skulle huske. Beslutsomets, overbevisning at de hadde tro på sig selv. sult, sult et det sult sulter en plass i historien og jag ball ikke hjemre. Han ville ås at den første passningen skulle være lang og at de skulle lete et det løpene tilbar os. Han ville at de skulle vise angrepslyst at de gikk offensivt ut. Spillerne gick ut på banen til hysterisk jubel, og det ble kjapt klart att Liverpool var i et fenomenalt overtal mot de imponerende koreograferte AC Milan-supporterne. Så tok kapteinene hverandre i hånden, Paolo Maldini och Steven Gerrard. Så vant Liverpool myntkastet. Så blåste dommeren i gang kampen. Så skåret AC Milan. Den første passningen var ikke lang. Den var kort, og den var feilplassert. Det førte til et frispark til Milan. Pirlo kjøt in fra like utenfor hjørnet av 16-meteren, og der sto Maldini som salt ballen i mål på volley fra 12 meter. Det stod ikke ett minut på klokka engang. Kamplannen gikk i oppløsning, og etter 13 minutter var Milan kjempenære ved å øke ledelsen. Eksperimentet Harry Kuhl funket ikke. Den stackars australeren varte i bare 20 minuter før han måtte byttes ut med en skade, og Vladimir Smitser kom in. Etter 28 minutter satt Shashenko ballen i mål, men det ble annullert for en hårfin offside. Liverpool ble reddet, men så ble det fryktelig stygt. Etter 39 minuter kontret Milan, og Crespo la på til 2-0. Og få minutter senere lot både Hyppia og Finnen et gjennomspill fise forbi dem, og Crespo var alene mot Udek. Han lobbet kontrollert og frekt over Polakken, og det stod 3-0 på tavla, og Milanspillerne og supporterne feiret som om det hele var over. De røde gikk med tunge hoder av matta og inn i garderoben. Kaptein Gerard har senere fortalt at han var flau, at han tänkte hvordan kan vi få lite respekt og stolthet tilbake i denne kampen, men han klarte heller ikke helt å slå fra seg frikten om at dette fortsatt kunne bli enda styggere. Det tog lang tid å gå fra banen til garderoben, og Benitez hadde under 10 minutter på å rette opp feilene. Hamann måtte inn i kampen, han og Alonso måtte ta en defensiv rolle for å stoppe Kaká. Gerard måtte mer med i en offensiv rolle, en friere rolle bak Baros man skulle erstatte Jimmy Traore. «Jimmy, gå i Duschen sa Benitez så fort de kom tilbake i garderoben. Traore var skuffet, men han gjorde som han fikk beskjed om, og begynte å gjøre sig klar til dusjen. Og Benitez kunne løfte resten av spillerne med å minne dem på at nå var det i hvert fall ingenting å tape. «Slapp av! Se om man kan score ett mål, og skårer man et mål, er man tilbake i kampen igjen, og da kan man gi noe tilbake til supporterne.» Men så tog fysioterapeuten Benitez til side. Steve Finan kom ikke til å holde ut mye lengre. Liverpool hadde allerede gjort et byte, da Kuhl hadde kommet av skadet, og de kunne ikke risikere to bytter i pausen. Da var det plutselig ikke flere bytter igjen. Traore hadde tatt av seg støvlene og var på vei til å gå i dusjen da kontrabeskjeden kom. Han skulle fortsette. Finn måtte ta plass på benken. På tribunene skjedde det ting. Flere Liverpool-supporterer ga opp. De drog. Men de aller, aller fleste ble stående igen. Mange av de sang «You'll never walk alone». Noen fyrte av bluss, forsøkte å løfte stemningen. Men noen var også bare deppet.
4: At halv time, honestly, people were devastated. You know, we'd, we'd come all this way. It was a really, really big trip. Just getting to the stadium. The stadium ran out of food and drink. Uh, and so... People at half-time were just lost, you know, what, what how does this happen, what are we going to do? We're being humiliated, and it's being seen all over the world. People I was with would have thought about leaving, except we were 40 kilometers outside of Istanbul. If we'd been in the centre of Istanbul, lots of people would have gone, I think.
5: Yeah, but, yeah, that first half, you know, absolute nightmare, and what I remember is being underneath, uh, going underneath at half-time, and it was all just sort of sitting on these, like, steps with our heads in our hands and just sort of, like, we could see people leaving. Um, obviously, you know, there was no... There's a lot of romantic stuff about, you know, that you'll never walk alone that got sang, but we were just sort of in bits, really, and gutted that. We'd gone all that way, spent all that money, made all that effort, and we were probably going to be on the end of Liverpool's most hum humiliating defeat in a European Cup final. That's how it looked and that's how it felt. I do remember you know going back up and I the you'll never walk alone was going. I think it is romanticized a little bit it did happen, but you know I, I think it was, it was definitely more in a in hope than expectation. I don't think anyone was like, you know we can get this back if um, I never heard that from anyone I was with I didn't feel like that myself. I just thought there's no way these are too good um they're all over us it could have been more what suggests to me it's going to difference you know that kind of thing
2: Sell var jeg 16 år og satt hjemme i stua sammen med pappa. I pausen tryglet jeg han om å få bytte kanal. Jeg klarte ikke ydmykelsen. Og hvis jeg ikke skulle helt feil så ikke lost på TV Norge og der og da friste det mye mye mer, men pappa nektet. Takk pappa.
3: Det var jo folk som likte som for meg var det aldri noe alternativ. Det det gjør jeg aldri uansett, men men
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com ACAST. Burrow.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Jeg tenkte, ok, nå skal jeg bare sitte og slappe andre omgang, og så, og så hvis Liverpool skårer en gang og taper treen, så kan jeg leve med det, jeg tenkte jeg.
2: Det er noen som sier at AC Milan-spillerne skiftet til Champions League vinner t-skjorter, og de spilte med de under draktene. Om det er sant eller ikke, det vet jeg ikke, men det var et ganske avslappet og fleipende lag som kom ut på banen igjen etter pause. De hadde nok trodd at Liverpool hadde gitt opp. John Williams mener det skyldes kulturen i Italien.
4: A kollega, friend of mine, who knows quite a bit about Italian football he says yeah this is bad uh, but listen in Italy normally what happens is when a team gets this far ahead in a game then uh, it normally there's normally a kind of unspoken agreement between the teams that all right look we've beaten you uh, we won't humiliate you we won't score loads and loads more goals but you've got to accept the defeat uh and his argument is and I think he's right that Milan came out for the second half expecting Liverpool to have accepted the defeat uh, instead of accepting defeat as as honorable team in italy would have done liverpool might come out and say no were, we're, we're still in this we're going to try and do this let's this, see if we can get a goal and see what happens
2: 3-0 hörs brutalt ut det er en ren ydmykelse men liverpool visste at skorer de ett mål så var det ju långt undan och de kunne komme tillbaka i kampen Og så kom sex eller ville minuter och
3: så gick det ju <laughs> Det var jo helt absurd det som skjedde da. Det var helt sånn ut av deg selvopplevelsen egentlig. Du, du følte på en måte at du satt og, og så på en, 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 ja, en, en tegneseriefilm, liksom, at det bare var eventyr.
2: Kampen var 53 minutter gammel da Riese la inn fra venstrekant. Inlägger hans fant Gerard, som raget høyest i lufta og heddet ballen i mål bak Dida.
1: Gerard med Det er noe for Leverholt å bøte på!
2: Times buftet tilbaket i mittststreckekken, men han vivet med armeene både til spillerne og supporterne kom i Ge.
4: As soon as Gerard scores that goal to get us back into the game en then rouses the crowd, you know, waves his hands, saying to the crowd: “We're all in this. Uh, we've, we’ve all got to do this, Den gett lief. To
2: minute senere mot op Vladmin Smither ballen 20 meter fra mål og sekker en fyrte av David skudd. Ballen smøg seg mellom to Milan-spillere, bare hun måtte hoppe unna på The Matrix-aktig vis, og Kula snek sig forbi Dida og Imole. Nå var det for alvor kamp.
1: Smitsi you know
2: løp tilbake til sin egen halvdel med armene i været, munnen åpen, nå kunne alt skje.
4: Another annen valg som skjer veldig veldig veldig, og så kan man nesten se at Milan-spillere panikker. De disse grønne større. Like
2: Liverpool supportere hadde aldri sluttet å synge, men det var naturligvis lenge Milan-supporterne man hørte best. Det var definitivt ikke tilfelle lenger. Så ble Gerrard spilt gjennom inn i feltet. Han var omringet av fire Milan-spillere. Gattuso sin fot gjorde at han mistet balansen og skauseren ikke i bakken. Straffe. Jeg satte altså hjemme i stua med pappa, men da straffesparket ble dømt, så løp jeg inn på badet. Kvalm av nerver, ikke søren att jeg skulle se det straffesparket. Jeg måtte bare tolke lydene i stua. Og det var litt vanskelig å skjønne lydene, for Alonso gick upp till ballen. Det var hans første straffespark på professionellt nivå. Men før kampstart hadde Benitez fortalt han at han måtte til Pers hvis Liverpool fikk straffe. Och Alonso, den trygge spanjolen, bommet. Eller, de da reddet. Men Alonso var der på returen og hamret ballen i taket på målet.
1: Tre,
2: fucking 3 på seks minuter. Det var fortsatt lenge igen, men nå hade Liverpool det mentale overtaket. Og de røde hadde kontroll over spillets gang. Milan virket slitne og kom ikke til de store sjansene längre. Liverpool kunne ha lagt på til 4-3 etter et godt skudd fra Jon Arne Riese, men Dida reddet. Så roet tempoet seg litt. Før Milan kom til en stor sjanse som minnet om deres andre skåring, men nå ryddet Carragher opp. Jibril Susse, som hadde spilt en god kamp mot Aston Villa, kom inn på for Baros de siste 10 minutterne av ordinær tid, og Vips var også andre omgang over. Det begynte å bli sen kveld i Istanbul, men varmen hadde ikke dratt noen steder. Spillerne var lettet for en kort pause. As Milan hade byttet inn Sardinio på venstrevingen, helt på tampen av kampen, så i ekstraomgangene valgte Benitez å flytte Girard ned til høyrebekken for å stanse brasilianeren. Liverpools fokus i ekstraomgangene var på å ikke slippe inn mål, og det funket ganske bra. Milan kom ikke til de aller største sjansene, i vart fall ikke i starten. Men Benitez sine spillere var så slitne, krampe etter krampe de spilte gjennom smerter. Og mot tampen av kampen var det Milan som skulle true, som etablerte seg på Liverpools banehalvdel og kom nærmere og nærmere. Tre minutter før slutt, før straffesparkene, så var det egentlig over. Milan skulle ha vunnet. Serginho kom seg fri på venstrevingen og slo inn et strålende innlegg i Liverpool-feltet mot Shevchenko. Ukraineren løp mot mål mot ballen, hoppet og heddet hardt fra 6 meter, rett på Jerzy Dudek. Men Dudek ga retur, og Shevchenko stormet mot ballen, klinket till fra 1 meter, og Dudek reddet. Ballen gikk i kolakken og overmålet. What the fuck? Dudek bare sto der, hånda på hofta og nikket, arrogant, stolt. Men Kershenko fortvilte og helt sikkert til den dag i dag ikke forstår vad som skjedde. Du Dudek reddet Liverpool, tvang kampen til straffespark. Benitez trengte fem straffeskyttere. Han hadde skamslitende spillere å velge mellom svetten dryppet beina skalv. Han valgte fem spillere i følgende rekkefølge. Hamman, Cissé, Rise, Smitsur, Gerrard. Hvis det ikke var avgjort innen da, hadde han Alonso, Garcia og Carragher på venteliste. Liverpool hadde gjort hjemmeleksa. De hade studert Milans straffeskyttere. De hadde analysert hvor hver enkelt spiller ville sette ballen. Målet hadde de delt opp i seks områder, og keepertrener Ocho satt med en liste over spillere og nummerne som illustrerte hvor de vanligvis ville skyte. Før hver straffe sendte han et signal til Dudek om hvor spilleren mest sannsynlig ville sikte. Og Dudek ble selvfølgelig helt central under straffespark-konkurransen. Før kom i gang, gikk en overivri, Carragher opp til Dudek og visket i øret hans. Bruce Grobbelar. Keeper-legenden sto i mål for Liverpool da europacup i 1984 mot Roma gikk til straffespark. Grobbelar valgte en distraherende taktik, Han bølget beina, spaghetti-bein, og Liverpool vant. Vær like distraherende, rådet Carragher straffene ble tatt mot Milan svingen.
5: By then, you know, the man said totally changed, didn't it? You've gone from utter despair at half time to, you know, those three goals in in the six minutes. You know, all of a sudden. Then. But, but you know, like Liverpool completely ran out of energy as we know them and you know, obviously you know, the, the iconic like Carragher with cramp and, all the rest of it. and and just that save that dude that could probably never explain to this day and now can anyone else and it, it did feel part of time you got to var shootout that vi kan sort of fated that you know like it far do all that and not win it
2: Sergio tok første straffe for Milan. Du der koppet opp og ned på linja, veivet med armene, og en muligens distraherert Sergio, som hadde for vane å sette ballen lavt langs bakken, skjøt himmelhøyt over. Oh, it's a terrible penalty.
4: Every supporter and every player men the Stadium knew var we win om penalties after all. Det var just incredible.
2: Så var det ham som had vært så skrfu han ikke fik starte, men som hade komt i i andre omgang og hært særte latig i snyoperasjon. Han sate ballen trykt i
1: mål.
2: må. tur, sommme 6, gestikulerte 8 mot udek. O som spåd Dudek reddet. Så var det sisä. Han du trygglet om å få ta en straffe etter skademarerittet han hadde gått gjennom den sesongen. Dida gikk feil vei. 2-0 til Liverpool. Danske Jon Dahl Thomasson brøt med sine vaner og skåret for Milan da Durek gikk feil vei. Og så var det nordmannen Jon Arne Riese sin tur. Han hadde gitt uttrykk for Benitez at han ville, at han var selvsikker, at han var klar. Men han har fortalt senere at han var fullstendig utslutt, og ikke hadde krefter nok til å hamre ballen i mål med venstrefoten som han ellers hadde gjort. Han forsøkte i stedet å plassere ballen, men skuddet var ikke hardt nok, og Dida reddet. Risa! Nei! No. Dida! Big
1: save! Big save!
2: Da det var Kakas fortsatte du Dudek dansen på målinja. Det hjalp ikke. Han gikk feil vei, og plutselig var lagene likt. 2-2. Men Liverpool hade en straffe til gode. Vladimir Smitser var riskall, og skåret sitt andre mål for dagen. 3-2 før siste straffespark. Så var det Kjavtjenkos tur. En fantastisk spiller som hadde blitt stoppet gang på gang i kampen så langt. Og skulle han bli stoppet igjen, var Liverpool Champions League-mestere. Orcho ropte til Dudek, «Zone 6! Zone 6!» Dudek lyttet. Dudek adlød. Han gikk lavt, mot høyre. Men Kevsenko var kanske like sliten som Riese, og forsøkte en chip ned i midten. Dudek rygget, strakk ut armen og slo ballen vekk. Dudek reddet. Liverpool vant.
1: Oh, Champions League back from the dead
2: Det var som om startskuddet gick på en 100 meter sprint av spelarna som hade stått vid mittlinjen beinet som bare pokker mot polacken og kastade sig över varandra i elleville jubelsamer.
5: You know, remember the players like coming around and and se like, you could sort of you know you could see their faces. Even the way like so to, you know you know Carlo Gudlos that like, like, skip we <laughs> won the penalty shootout like the way skips off you know, He's just gone, do you know what I mean like he's a he's an ad lad from Butle, and he's like Bambi do you know what I mean like he's just <laughs> like doing this this little skip and and i I remember like, what I was going to say was I can remember when they sort of the war on on by the fans and like they they look I thought they looked shocked the players do you know what I mean it was like they couldn't take it in that they'd done it themselves and and like nah we all were all like that we were all just sort of like has
3: has that just really happened? Det var
2: På tribunen tog det helt av.
3: I det ögonblicket som uh, Dodecredet en sista straffen då då bara blev. Nej, när Mina som Shelley hade sviktat, det klarade inte att stå på benen så jag bara datterit ner på sätet mitt. <laughs> jeg var helt totalt uh, utladad liksom. Då var var det liksom sitta där några sekunder för jag klarade att resa mig och hoppa och med de andre så det var, det var en helt otrolig upplevelse. Alla alla som var på den kampen har sina upplevelser var otroligt verklig det var, men det, det var vart en sån jag minns det att att var för mig.
1: Steven
2: Alla var nog liksom chockskadade. Ingen hade trott att dette skulle ske någon timme tidigare. Miraklet i Istanbul kalles fotballkampen med god grunn. Liverpool... Underdoggen mot kanskje verdens beste lag akkurat på den tiden klarte å løfte seg opp etter å ha ligget under 3-0 til 3-3. De spilte gjennom kramper og smerter og helt til triumf på straffer takket være en polakk som mange egentlig ikke syntes var god nok for Liverpool.
5: Has there been a great a great football comeback and I loved reading all all the stuff that's come out since, I love still DVD, I love Phil Thompson banging on the glass like th th there's so many bits to it you know it, it, it is like a film I'm not surprised it's in the robbers films and plays and books and
2: Spillarna spratt runt på banan med troféer och old big ears. De dansade och sång. Benitezs bö på en god del smil. Feiringen fortsatte i garderoben. Styrelseledare Rick Parry var där. Det var också klubbens ägare David Moors som var på gråten. Gerard Houllier som Benitez hade ersatt ut dukade också upp och gratulerade.
5: I remember being on um, the coach back to the airport and there some big fella on there, he just wouldn't have it that Shevchenko hadn't scored the penalty he was like you know nah it wasn't him we missed lads it was, you know, he's too good him like it was you know he's like nah but it like you know we all know what happened in that final now and it's you know it's it's history it's a story in itself it's been turned into a play you know what I mean it's so mad and it's like to take that in at the time and to try and have a conversation about it immediately post-match, it, it was too much. that Too much happened. You know, what it was just sort of... Like, there's a video of me somewhere on YouTube that I uploaded. With, you know, I took her on some crap phone at the time. And it's just me and me mates, like even saying and I thought really just like screaming I
2: remember
5: again a bit like the Chelsea by what had
2: i två timmen och var spillerne tilbake på hotellet og fortsatte färningen Flere supporter hadde reist tilbake til Taxim Square och fick sällskap av Milan Baros Igor Biskan och Vladimir Smitser Gerard bestämde at trofén var tryggast med han så de hadde en sleepover Dagen etter kom Liverpools spillere tilbake. De gikk ombord i en to-etages buss uten tak, som manøvrerte seg gjennom et vanvittig folkehav. Det var rødt overalt. Supportere satt i lyktestolper og trær oppe på broer og søppelkasser. Det hang flagg og banner overalt, og Benitez trakk på smilebåndet da han så et banner hvor det sto «Rafa, the best import since the spod, den beste importen siden poteten». 750 000 mennesker var i Liverpools gater den ettermiddagen. Oversiktsbildene fra områder rundt St. George's Hall er så imponerende att de att dukker opp på sosiale medier den dag i dag. Noen ganger som fake news. En O uh, se så mange som møtte opp på en demonstrasjon mot covid-vaksiner exempel, eksempel. Men da er folk kjappe med och rette opp, for ingen glemmer hvor de bildene ble tatt. Hvilke helter som var ombord i den røde bussen som man så vidt kan skimpe i folkemengden. Benitez koste sig. vinket till supporterne. Men han hadde allerede begynt å tenke på neste sesong i del 3. I 2007 fikk Liverpool Fotbollklubb nye eire. Jeg
3: spurte om, liksom, ja, hvordan går det går med, med amerikanerne som er klubben. Og så bare så på meg og snøys, og så sa han til at de ikke vet noe om fotboll.
2: Det ble en kamp mot to kobøyer og deres brutte løfter.
3: Vi really, you
5: kom know, sammen som en, og vi gjorde internett-terrorisme- like, og bombarde journalistene. You know, Men vi har også formet den første ever fans Union in, in, in
2: Noen mente at Benitez hade mistet hodet, andre mente at han sa det som måtte sies.
3: Jeg tror nok ikke det er noe stålte støyeblikk, egentlig. Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge.
2: Liverpool hade vunnet Champions League-finalen på utrolig vis. Så utrolig at det fortsatt, den dag i dag, over 18 år senere, fortsatt snakkes om til stadighet. Dagen etter finaleseiren hade laget reist på parade genom Liverpool by, hvor de ble tatt imot av 750 000 supportere i en blanding av sjokk og eufori. Rafael Benitez hadde med seg kona og barna og nødt hvert minutt. Nødt alle flaggene og et banner som proklamerte at han var den beste importen siden poteten. Men han hadde allerede begynt å planlegge neste sesong. Det gjaldt å følge opp bragden i Champions League, helst med suksess i ligaen. Klokken ni i morgenen etter var han tilbake på kontoret på Melwood. Der var det stille, bare fire-fem stykker. Benitez måtte legge en strategi for sommerens overganger og kontraktforlengelser. Didi Hammann var på utgående kontrakt og fikk tilbud om et ettårsforlengelse, med enda ett år automatisk lagt på dersom han spilte 22 kamper den sesongen. Han spilte 32 kamper totalt, men det ble bare 17 ligakamper, og i 2006 dro han til Manchester City. Benitez sa farvel til flere spillere som hadde hjulpet laget til Istanbul. Vladimir Smitsi dro til Bordeaux, Milan Baros til Aston Villa. Og Jertzidudek, straffehelten fra Tyrkia, som han like gjerne kan kalle matchvinner, etter den redningen på sjansen til Andrei Kevchenko i sluttenminuttene. Han handro til Real Madrid som reservekeeper bak Iker Casillas. In andre veien kom keeper Pepe Reina, Mohamed Sissoko, Baudouin Senden, Peter Crouch og Mark Gonzalez. Det var mye aktivitet, men de fleste overskriftene handlet om fremtiden til Steven Gerrard. Samme dag som Pepe Reina signerte, kom Gerrard med en uttalelse der han gjorde klart at han ville dra. Han var skuffet og litt bitter over at Liverpool ikke hadde kommet løpende til han med et nytt kontraktsilbud etter seieren i Istanbul. Chelsea hade et bud på 32 millioner punn klart for midtbannespilleren. Benites, Rick Perry og klubbeier David Moore møtte med Gerrard samme kveld og trygglet han om å bli. Han ble tilbudt en kontrakt klubben aldri hadde vært i nærheten av å gi tidligere. Men han ville bort. Han ble enig om å tenke litt til og sa at å gå til en transfer request var den vanskeligste avgjørelsen han noen gang hadde tatt. Og Liverpool takket nei tilbudet fra Chelsea. Gerard og Benites var nok neppe perlevenner. Det Gerrard ønsket fra Benites klarte ikke Benitez helt å gi han på grunn av at de var vitt forskjellige personer. Benítez var till synes latne kall upptatt av statistik och tall och det taktiske. det känslomässiga aspektet var aldrig en del av Benítez sin måte och vara manager på
4: Immediately he comes back or almost immediately he comes back and we come back to Liverpool in that summer of 2005 the whole charade thing starts again and much worse than it, than it had been before
2: Det säger författar og professor John Williams
4: We are beginning to learn something about Rafa that maybe Ah, uh, most people uh, didn't know. He's a technocrat. let me let me put it like this. He's like the mirror opposite of of Jurgen K klo. Jurgen Klop is by sentiment an emotional manager. He wants to love his players. He wants his players to love him. Ah uh, he wants to generate this emotional bubble that all of his players buy into. He wants to know as much as possible about the players and and their families. And indeed, when he signs players, He wants to check on their character and their background and everything about them because he feels that's what a manager should do. Rafa is the opposite of this. Rafa feels he should have no real connection with his players. He should manage them in a detached way, in a way that the real te uh, technocrats do. And so when Gerard is, after this wonderful Champions League triumph, when Gerard, who's a complex emotional guy himself when Gerard says effectively I uh, you know I'd like a bit of love and I'd like somebody to put their arm around me now and tell me how vital I am for Liverpool and how I must stay here he gets nothing from Benitez Benitez is bemused you know effectively so what what, what what is he asking for he's he's an employee like I am and he's a key player in the team but why do I need to to tell him I love him? and to tell him how valuable he is. That's all Gerrard wanted. He wanted to be embraced by a manager. He wanted, you know, as I say, he's emotionally complex. And he wanted a manager to show some emotion. And Benises couldn't and didn't see why he had to. Gerrard just doesn't get... Ben en Ben get Gerard.
2: Kause run Gerard var ingen hemlighet. Det var gått rapportert i pressen og noen liverpool påup supporter der befilmet mens de Gerard-drakter i sammevelll som transfer requesten ble kjent. Men dagen netter praten med Benitez, Perry og Moores kom lysellig i heomvenndningen, Gerard for mening, nå ville han bli verrne. Kort tid senere skåret han hat-trick da Liverpool tok imot det semiprofessionelle laget fra Wales Total Network Solutions i den første kvalifiseringsrunden til Champions League. Liverpool hade kommet på en femteplass i Premier League 2004-2005, og det var første gang UEFA havnet i knipa der den regjerende Champions League-mesteren ikke hadde kvalifisert seg til neste turnering genom hjemlige liga. Derfor måtte de gjøre et unntak i regelen, og la den regjerende mesteren få muligheten til å forsvare titeln. Og dermed ble det fem engelske lag i 2005-06-utgaven av Champions League. Det var en rar sesong. Liverpool tog skritt fremover i Premier League og endte på en tredjeplass. I Champions League var det litt verre. De ble danket ut av Benfica i 8-delsfinalen, og i Liga-køppen så stopp i den første runden de var involvert i. FA-køppen var dog litt annerledes. Benitez hadde blitt anklaget for å ha nedprioritert turneringen året før, men det kunne ingen si denne gangen. I semifinalen møtte de Chelsea igjen, Chelsea som de også hadde vært i samme gruppe med i Champions League. Liverpool vant 2-1 etter mål fra Jonar Nerise og Luis Garcia, og Jose Mourinho sa ikke et ord til Benitez. I finalen på Millennium Stadium i Cardiff ventet West Ham. West Ham tok ledelsen i første omgang da Jamie Carrier skåret selvmål. Ikke lenge på dobblet i ledelsen, og det ble klart at Liverpool nok en gang trengte et Istanbul-inspirert comeback. Gibril Cissé reduserte før pause, og i det 54. minuttet satt Gerrard ballen i krysset på en nydelig volley. Men London-laget var ikke ferdig. Ti minutter etter utligningen var det Paul Koncheski som noe underlig fant målet da innlegget hans fløy over Reina og i krysset. Liverpools spillere så utslitt ut. Krampa tok flere og flere av dem, og Gerard hadde beina sjelé da kampen gikk inn i sine siste ti offisielle spilleminutter. Men så, i den 90. minutt, land han dynamitt i skoen og drælte til nok en volley fra nesten 30 meter og i mål.
1: Gerrard! Han har gjort det! Steven Gerrard! Bare når han lødte inn og ut av det, som for Liverpool, med 90 minutter gått, det 3-3! The best cup final of times.
2: Føttene mine var helt skjelvende, så jeg vet ikke helt hvor jeg tok energien fra, sa han selv etter kampen. 3-3 ved ordinær tid, og kampen gikk til ekstra omganger, som ble preget av slitne spillere. Og det endte målløst. Kampen måtte avgjøres på straffespark, akkurat som i Istanbul. Hamann skåret på Liverpools første, og Reina reddet Bobby Samoras forsøk. Sami Hyppia fikk så sitt skudd reddet, og Teddy Sheringham skåret for West Ham. Gerard skåret, naturligvis, og Reina reddet Kontjeskis forsøk. 2-1 etter tre runder. Jon Arne Riese skåret også, og på stillingen 3-1 så måtte West Ham skåre. Men Reina stoppet Anton Ferdinands forsøk, og Liverpool vant sitt syvende FA Cup-trofé i kampen som bare kalles Gerardfinalen.! finalen Takk her Benitez var en kontrollfrik. På kontoret hans på Melwood var det hyller på hyller med dvd -er. Mange hundre timer med video, både av hans egne kamper og treninger, men også fotball fra hele verden. Noen videoer gikk tilbake til hans tid i Teneriff og Extremadura, og det var video fra kamper fra Sør-Amerika og Afrika. DVD-samlingen fortsatte hjemme i huset hans på Whirl, hvor han også hadde notatblokker fra tiden i Castilla og Real Madrid-akademiet, og oversikter over de forskjellige systemene han brukte i Extremadura og Valencia, og en analyse over hvordan de fungerte. Samlingen var også å finne på loftet til foreldrene i Madrid. Ett lag som var godt representert i samlingen var AC Milan-laget fra slutten av 80-tallet, ledet av Arrigo Saatchi, mannen som dypt inspirerte minds-manager Wolfgang Frank, som i sin tid kunne inspirere Jørgen Klopp. AC Milan hadde som kjent vært motstander i finalen i Istanbul i 2005, og i 2007 møttes de nok en gang i Champions League-finalen i Aten. På veien til Aten hadde Liverpool blant annet slått Barcelona 2-1 på kamp nå. De reiste til Spanien seks dager før kampen for en liten ferie og socialisering men alt skar seg da spillerne skulle synge karaoke, og Riese nektet å delta. Craig Bellamy tog dette dypt personlig, og de to havnet i munnhuggeri. Da de kom tilbake til hotellet, gikk Riese på rommet sitt. Det samme gjorde Bellamy, men Bellamy hentet en golfkølle og gikk til Riese sitt rom og slo han i beina og truet han. Benitez ble oppringt av hotellersjefen, og han måtte gå til de to kranglebøttene og be dem, spesielt Bellamy, roe seg ned. I Barcelona vant alltså Liverpool 2-1, og de to målskårene, det var Bellamy og Riese. Førstnemte feiret ved å svinge på en imaginær golfkølle. I returoppgjøret på Anfield vant Barcelona 1-0, men Liverpool kunne likevel feire. De var videre på bortemål. På tribunen da satt kanskje 200 to amerikanere. Tom Hicks og George Gillette var på sin første Liverpool kamp etter at de hadde kjøpt klubben for 188 millioner pund i februar det året, altså 2007.
4: And the Americans uh, initially a very clever, you know, they they bring their families over, they say we're going to do things in, in the Liverpool way and we know exactly what's needed here. And I think people do feel, well, if if we have to be sold uh and and local finance can't keep us going er these, these are not terrible people
2: Gareth Roberts er football og skribent, scribent med Jan for rap og now with his own podcast the late challenge
5: Hicks and like, Jolac came in and solde it too is obviously sold it to the people at the club as well but you know fans you know we had no reason at that point to sort of be on alert and to not take things at face value so you got these people up saying upside and that, you know they're going to build a new ground, there's going to be a spade in the ground you know, blah you know all of these promises and yet you just thought well okay, here we go we're, we're, we're off on a journey. Um, you know the David Moores, by his own admission you know it took us as far as, could, as, a, as an owner and felt that we needed investment from outside and
2: De Robinita sitt første møte med ägarna och det var ett tygligt møte, hvor spanjoren fick ett gott intryck av de två männen som nu skulle fortälla han hvor mycket pengar han hade att rutta med mer om dem senere. Nok en gang mötte Liverpool Chelsea i semifinalerna som begge ändte med vär sin 1-0 seger og uppgöret måste avgöras på straffar
4: God knows vi end up playing Chelsea again in the semifinals you know this keeps on coming up and again benitez gets the better of marinho which of course everybody loves in liverpool because marinho is touted as this great genius at, uh, at chelsea but he can't seem to beat ruffa in these, in these big games
2: Paul-Christian Müller var en av grundläggarna av supporterklubben tilbake i 1980
4: Da
3: visste jag bara stor lo när när det skötte straffen han var jeg 100 säker på att liverpool skulle vinna det gjorde det då på tredje gång på tre år var jag på tribunen så därför inte att jag hade lyckan med mig.
2: Nocken gång var det alltså Liverpool som tog sig videre og skulle spille finalen i den grekiska huvudstaden. Akkurat som i Istanbul så var det litt problem med stadion, men i Hellas var det en mer negativt ladet stämning. Gareth Roberts fortæller.
5: Athens var just a strange one. You know, obviously got lots of fond memories Istanbul. Fond memories about Dortmunds as well. um, Athens var strange. Like everything about it was the day was strange some of the even some of the people that was teams who have like rocked up I don't know they went like they weren't acting feel like our usual crew like I didn't want to stay in that square in Athens like I did in Istanbul I, I did slope off and went down some of the side streets because it just sort of didn't like the vibe of it and then the ground itself wasn't great wasn't suited to a, to a European cup final and uh, the organization was terrible the police were awful Um, and you know there's just a point with it really where you know i I had a ticket like and you know i, I was there legitimately, but you know there was there was times where you thought you might not get in, you know the buttons were out and tear gas was out, and all that kind of stuff um there were people in there that shouldn't have been in there quite clearly, um it was like three to a seat um and yeah, it just wasn't great all round, and then obviously you know how things unfold on the pitch um wasn't great for Liverpool either, although, you know, I think, I mean, you never do give credit for losing in a final, but I think we played pretty well, to be fair.
3: It was obviously a net-dur in a set. It was an incredibly nice day, a fantastic fest with all the supporters on på syntagma i Aten, otroligt gøy. Så vår uansett hvordan det gick i kampen så jag sa att den, den dagen där kunde ingen ta ifrås för det var otroligt bra. Men det var ju en sånt drittkamp egentligen då som Liverpool hade lite sån ja, stang ut och Milan hade stang in så det var liksom ja, det var så var den del tylda med folk som hade fått billetter som inte var äkta och det var en del sån negativitet runt Kampen også, som var litt uh, synd da, uten at jeg ble av det egentlig. Men, uh, men, uh, men det er klart at når man opplever Istanbul, så må man også tåle å tape en finale.
2: Ase Milan fikk sin hevn i Aten og vant 2-1. Liverpool hadde redusert helt på tampen av kampen og var i ferd med å bygge et angrep da dommeren blåste av kampen etter 2 minutter og 45 sekunders tilleggstid av det som skulle ha vært minst tre minutter. Benitez var mildt sagt irritert og kjeftet på dommeren som marsjerte av banen og i garderoben. Liverpools supportere var naturligvis skuffet, men det er et klipp på YouTube som er helt legendarisk av Liverpools supportere som danser gjennom gatene i Aten og synger om verdens beste midtbane med Xabi Alonso, Momo Sissoko... Girard og Mascherano. Den videon ska være tatt dagen etter tape. Og hvis du ikke har sett den, så gå in og sök på We've got the best midfield in the world. Liverpools nye eiere, Hicks og Gillette, var naturligvis til stede i Hellas. De nølte ikke med å erklære sine ambisjoner for neste sesong, og at de ville støtte Benitez med de midlene han trengte for å få de spillerne han ønsket, og som klubben trengte, for å kunne utfordre nok en gang neste sesong. Gillette kom med det helt utrolige utsangene at «hvis Rafa vil kjøpe Snugi-Dugi, så støtter vi han», et sitat jeg veldig lenge trodde var «fake», men som faktisk er «helt legit». Well startet jo bra det gjorde ju det. Den eh, sommaren kom storköpet Fernando Torres till klubben, sammen med Ryan Babel og Jossi Benayoun. Spesielt Torres skulle bli en superhit i den røde trøya.
4: Torres is looking like or is argued to be that that kind of final piece of the jigsaw that 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 Benita's needs to really produce a, a championship. Uh, a capable team
5: we always say about um players where they need like this settling in period but not 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 for fernando like he was um you know he 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 just seems to hit the ground running from day day one and you know what i loved about him obviously one of the best strikers i think that's played for us certainly in the modern era the link up with stevie was unbelievable but what i always liked about him beyond his ability to score unbelievable goals and all different types of goals i I love the, the the like the needle in them the fire in them and I think that sort of charm with a lot of our own values and a lot of values I think of, of of a lot of people who who support Liverpool you know he had we had this fight in him. um and you know you think about some of his early goals where you know he's old off the Chelsea defender and, and puts it in the corner I think you know I think we played Redden and he was getting a of a kick in off some of their center-backs and then well. and he, he just had that enemy had that fire
2: Men i november 2007 begynte det å skære seg på bakrommet. Benitez og eierne var uenige om planene for overgangsvinduet i januar 2008. Han mente at de ikke forsto noen ting av europeisk fotball. Det la han heller ikke skyld på i møte med supporterklubbenes Paul Christian Møller da Liverpool spilte kamp i Norge sommeren 2008.
3: Ja, så jeg hadde gleden av bli kjent med David Morris som uh, var styreformann og han som eide klubben før og han mente jo at han ikke hadde den økonomiske styrken till å kunne løfte Liverpool det siste hakket da, som var nødvendig så han solgte jo klubben egentlig mot sin vilje, men han han gjorde det han mente var riktig men det, det, det var uh, vondt för han å selge klubben sin og enda verre ble det jo selvfølgelig på grund av at det gikk som det gikk og jeg traff også David Morris eh, noen år etterpå hvor det liksom var eh, veldig ille med de amerikanske eierne og var, han var jo fryktelig leise for det som hadde skjedd og det var jo ja, det, det, var, det, var, eh, det var vondt å se på han for han fikk også på en måte veldig mye kjeft da for at han hadde solgt bort Liverpool men eh, men de amerikanske ærene, de, de ga jo i utgangspunktet lovnad om veldig mye, ikke sant? Skal bygge ny staden og det var ikke på. Og det gikk jo ikke väldigt bra, så det tok jo ikke så lang tid før folk begynte bli veldig skeptiske. Jeg, I utgangspunktet så var jeg skeptisk selv, for på den tiden her så var det jo liksom Chelsea, så var det den klubben på något alle misslyckades för att det hade sålt sig till Abramovich och nå skulle Liverpool säljas till amerikaner det var liksom första gången det hade varit någon fra byn som hade en klubben då och det det gjorde att många var skeptiska amerikanerna de visste egentligen var väl i inrikes fotboll och så men för det hade mycket pengar så trodde ju folk att detta här skulle bli bra det är väl säker Benitez också men det var ju ett stund så kom det ju att tydligt fram att där var bredd ett väldigt konfliktfyllt förhåll. Och eh jag träffade Benitez ett par gånger bara sån väldigt kort när Liverpool spelade i Norge träningskamp på sommaren. Och den ene gangen på Ullevål stadion så da var det ja, da var det liksom bit att bli lite lite med hjärna, men det hade inte gått så väldigt langt. men då spurte han liksom jag, hur går med med amerikanerna som är i klubben? Och så bara så på mig och fnös och så sa att they don't know anything about football. Och det var liksom jeg ble litt poff, da, at blev lite han liksom sa det till mig sån før en kamp i Norge. Da var det veldig tydelig at han var veldig frustrert, men det var litt overraskende at han ønsket å dele den frustrasjonen på den måten.
2: Benitez ville at de skulle komme tidlig i gang med forberedelser til vinduet i januar, og sendte en mail til eierne med en spesiell spiller han hadde i skikkerten. Han fikk et svar skrevet i Caps Lock, hvor Tom Hicks ba han om å konsentrere seg om spillerne han allerede hade. Benites var rasen. Før en kamp mot Newcastle i slutten av november 2007 holdt han en spektakulær pressekonferanse, hvor han repeterte samme svar på hvert eneste spørsmål pressen stilte. «Vet du hvor mye du har å rutte med i overgangsvinduet i januar?» Benitez svarte. «Som alltid er jeg fokusert på å trene laget.» «Hva er langtidsplanene?» Benitez svarte. «Som alltid er jeg fokusert på å trene laget.» «Har du noe annet å si?» «Som alltid er jeg fokusert på å trene laget.» «Det er tydelig at noe plager deg.» «Du har svaret mitt», sa Benitez. Det var fullstendig kaos utenfor banen, men på selve banen gikk det helt ok den sesongen. Noen uker før pressekonferansen hadde de slått Benfica hele 8-0 i Champions League. De kom på en fjerdeplass i Ligaen og helt til semifinalen i Champions League. Gjett hvem de møtte der da? Gjett. Ja, Chelsea så klart. Men for en gang skyld var det London-laget som vant og tok seg til finalen hvor de møtte og tapte mot Manchester United. Men det meste handlet om eierne altså, og nå hadde alle positive følelser rundt amerikanerne forduftet. I januar 2008 samlet en rekke Liverpool-supporterer seg på bakrommet til puben Descendant. Ti dager tidligere hade Liverpool tatt imot Aston Villa, og utover Anfield runget sangen «You lying bastards, get out of our club». Supporterne var på krigsstien etter nyheten om at eierne forsøkt å refinansiere lånet sitt ved å putte 350 millioner pund i gjeld på Liverpool FC. En Glacier-taktikk de hadde lovet å ikke kopiere. De hadde også lovet at en spade skulle jorde etter 60 dager for å bygge en ny stadion, men det skjedde aldri. Nå organiserte supporterne seg. De stiftet Spirit of Shankly, og det var starten på mange år med aktivisme.
5: You var know, there was there was loads of alarm bells and and, and the de that I think, I think that big one. I remember, you know, the early days of Spirit of Shankly and like to be I for like, a bit of a sort of press call and like spade and dig digging in Stanley Park and all that kind of thing i think for, i think football fans, look, football fans aren't daft. You know, when when people do the broad brush thing about football fans, you know, it always seems to be, there's a lot of negativity about that group of people, but that group of people is very diverse. And as we saw in those days, you know, it includes people who were, you know, solicitors or, or, you know, barristers or whatever you want. It includes people in every profession and you know, we able to walk come together very quickly see what was going on and very quickly say we're absolutely opposed to what you're doing as Watford football club
2: and første organiserte protest kom etter Middlesbrough Company i februar 2008 da de hadde fått nyhet om at Tom Higgs Jr skulle være til stede. Supporteret sto igjen i 15 minutter etter kamp og sang. En time etter kampslutt skjedde det smått utrolige. Tom Higgs Jr. valset in på desenten, modig eller dum dristig. Pubben var som vanlig full med supportere, de fleste lokale, og en dresskledd junior med livvakter og tjukk Texas-aksang skilte seg lett ut. Supportere flokket seg rundt han, stille spørsmål etter spørsmål, men det ble etter hvert aggressivt. «You lying bastard, get out of our pub», sang de, og han ska vist ha fått en øl kastet over sig. Til slutt skjønte han alvoret, og livvaktene hjalp han ut av puben og inn i en bil, og han feisa gården langt vekk fra L4. Demonstrasjoner fortsatte før, under og etter kamper. En av de mer kreative var da supporterne møttes i Stanley Park, ledet av Neil Atkinson, nå kjent fra The Anfield Rap, med refleksvester og hakker og spader og trillebårer og bannere, og begynte å grave i jorda. Det Hicks og Gillette allerede klarte å gjøre. Supporterne aksjonerte også på internet og spammet innboksene et landsatte over Royal Bank of Scotland, samt daværende Premier League-sjef Richard Scudamore. Tom Hicks Jr. var tilbake på banen i januar 2010, da han fikk en mail med noen spørsmål fra et Spirit of Shankly-medlem. Junior svarte på mailen med en gang og kalte supporterne for en idiot. Den sjokkerte supporteren svarte han igjen og ba han om svar på spørsmålene han stilte. O da kom en enda mer hårreisende e-mail i retur. «Blow me, fuckface, go to hell, I'm sick of you», skrev amerikaneren klokken 03.40 i Texas. Det var ett turbulent arbeidsmiljø for Benites og det hele var starten på slutten for spanjolen i Liverpool. I løpet av 2007-08-sesongen var faktisk Hex Gillette i kontakt med Jørgen Klintzmann, og ville ha han klart å ta over dersom Benitez trakk seg. Supporterne var sinte de allra 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 flesta var klara i sin støtte til Benitez och navn hans blev sjungit jevnligt på stadion og det var bander og flagg i hans ära. I 2008-09 var Liverpool for allvar med i jakten på det allra heligaste, ligagullet.
4: 2008-2009 is really en impressive season and it looks like Rafa is uh, finally focused on on the title and the possibilities of of the title en... it's really a A fantastic season. You know, we play really well against the top clubs where we really good results against them. We only lose two matches in the entire season.
2: Det var en minneverdig sesong der de bland annat slog Real Madrid 4-0 och Manchester United 4-1 på en vecka. Men för säsongen kom i gang var det nok en overgangsaga som skulle ta fokus. Denne gangen handlet det om midtbanegjuvel Xabi Alonso og Aston Villa's Gareth Barry. UEFA hadde innført regeln om at hver klubb måtte ha spillere fra hjemlandet i troppen, og det antallet var minst 8 før 2008-09-sesongen. Derfor fokuserte de på engelske spillere og fant Barry. Men det var allerede klart at de amerikanske eierne ikke var spesielt interessert i å bruke mye penger, så en spiller måtte ut. En spiller de kunne få gode penger for. Alonso.
4: Det er selvfølgelig the terrible story about Javier Alonso og Gareth Barry which is very typical of Rafa. You know, Rafa is, I think, very proud of the fact that he's not emotionally attached to any player. You know, just like in the Gerard case, uh, we, we may think Xavi Alonso is a, is a great player and we love him. But if, if another solution presents itself for the team, then you've just got to let him go. Uh some people say, "Well, what is Raffa thinking about?" And other people say, "Well, this is those American owners you know he can't He can't simply go out and buy Gareth Barry because he he wants to have him in the team. He's got to sell our best player or one of our best players in order to do this so so this kind of confirms some of our fears about Raffa but also about the really difficult circumstances he's working in now with these american owners who can't be trusted.
2: Overgangen ble til slutt ikke noe av da Liverpool ikke klarte å tyne Juventus for nok penger. Men Alonso var helt klar over at han hadde ligget på særeføla og var nær ved å kuttes fra Liverpool. Men 2008-09 var kjempegøy på banen. Fra sesongstart og frem til slutten av februar tapte Liverpool bare én ligakamp, et 2-1 tap for Tottenham i november vid årsskiftet hade de en 4 poängs ledelse på Manchester United på andre plats. Benítez hade fått nytt om att Alex Ferguson var i lite dåligt humör och inte likte att ligge bak Liverpool och han ville skape lite mer kaos. Under en presskonferens före en kamp mot Stoke drog Benítez fram ett papper. Han ville snakke om facts.
3: I have to to talk about facts because I think this is important. I think that they are they are nervous because we are at the top of the table. So I to be clear. Jeg vil ikke spille mine spørsmål. Jeg tror at de vil starte. Jeg tar noen fatt, og det blir svært å snakke om dette.
2: Ferguson var den eneste manageren som ikke kunne straffes. Han mente det var andre regler for Manchester United-manageren, og at hans støtteapparat konstant var i øret på dommeren under kamp. Meningene er ganske delte om denne pressekonferansen. Benitez selv mente det ble sagt med glimt i øyet, at det ikke stakk så dypt. Han var helt rolig og kontrollert mens han leverte meldingen. Det var han jo, men mange anklaget han for å ha mistet det. Meningene innen det i Liverpool-miljøet var også delt.
3: Nei, altså, selv om mange syntes at det var kult og riktig, og jeg likte at han sto opp mot Ferguson som var liksom, ja, litt untouchable på mange måter, at ingen turte å være i opposisjon til så var det jo han som på en måte tappte på da, for han viste på en måte litt at han mistet nesten litt kontrollen, ikke sant? Mens Ferguson var bare kald og, og rolig og og jeg tror nok ikke det er noe hans stålte støyeblikk egentlig, det må jeg si.
5: I, I absolutely loved it. Um, and, I, and I still sort of find myself to find that it's a day I'm not gonna say any different now, you know. And he did Because Ferguson's hold over everything in football was ridiculous. And I think if you look at it with hindsight, some of the things he used to say, some of the things he used to do, you know, he, he, he basically called the referee fat once. He basically said that a referee was umf, too unfit to referee one of their games. He was always on referees' backs. He refused to talk to the BBC. He had his little, you know, um LMA managerial clique with the likes of, you know, Allardyce and Moyes and all that kind of thing. And obviously Rafa was on the outside of that looking in. And I, you know, I, I, I loved it. I absolutely loved it. I loved it when he unfolded the piece of paper and said what he said. And look, people, people are sort of microanalyze it and compare it to results and say, you know, this is when he said it and this is how things unfolded afterwards and all that. I, I just don't buy it, to be honest. i I think, It needed to be said, um he was right to say it I enjoyed it and and look you know I, i've I've said about Tars and I'll say it about Rafa as well. I enjoy people who who you know don't take any shit basically and have got a bit of needle in them. raffle was very much one of them, and that was a that was a moment where you know he fought four for the course um I don't think it was a sign he was cracking up quite the opposite like it was like. He was saying, "You know this is a bit mad, really, from face and and why why has he got all these acolytes? I mean he was so bad with so bad was it his clique his clique that I'm talking about we we ended up having one of his acolytes as our manager in Roy Hodgson, and when he had to go at one of our players, Hodgson backed him." when he, you know how, how in time size in terms of Torres he said he said Torres was diving and Pochin basically backed Alex Hwegersen so, yeah, stand up against them after how he over a long time I absolutely
2: i februari kom också altså real madrid på besök i åttdelsfinalen i champions league liverpool vant 1-0 i madrid og var helt fenomenale i returoppgöret på Anfield count Carragher storspilte på stoppeplass. Gerard drev midtfanen og spilte brillant sammen med Fernando Torres på topp. De to hadde et helt unikt partnerskap. 4-0 til Reve.
5: Når Gerard snakker om sin karriere, så ser han alltid å referere Torres og snakke om den linken mellom de to. Og det var noe annet.
2: Fire dager senere reiste de til Old Trafford. Der tok vertene ledelsen på straffespark, men så spilte Liverpool sig inn i kampen og tok over. Ydmykkelsen var total da Andrea Dossena skåret fra 20 meter, og TV-kamerane filmet Gerard på benken som på å lese herhjel. For en uke. Etter kampen gikk Benitez til presserommet, og han håpet så indelig at andre lag fulgte med. Der la han frem oppskriften på hvordan man slår Manchester United. Liverpool lå foran United på tabellen, men Manchester-laget hadde kampet til gode. Det var ikke nok for Liverpool å gjøre jobben alene. Liverpool tapte bare to poeng på kampene som gjenstod, og de poengene ble tapt i et hesblesende 4-4-oppgjør mot Arsenal på Anfield, hvor Ashavin var helt ustanslig og skåret fire mål for gjestene. Men det holdt ikke. Manchester United, kanskje ekstra motivert etter Benitez sitt utbrudd, som i hvert fall hadde gjort Ferguson rasende, tok igjen Liverpool og fullførte sesongen fire poeng foran. I Champions League sade det i kvartfinalen, og gjett hvem de spilte mot dem. Gjett, gjett, gjett. Riktig, Chelsea. Liverpool tappte 3-1 på Anfield, og hadde et forferdelig utgangspunkt før returoppgjøret på Stamford Bridge. Men der var de klare til å kjempe, og det ble en utrolig underholdende kamp som endte 4-4.
5: Vi had den manufakturende modern rivalen som vi had med dem, og I'm still not so sure about rivals at all. He point really, but I get it because we play, we, we games against them short space of time and a lot of
2: Benitez at Liverpool mot Chelsea i hele 26 kamper den perioden han var manager fra 2004-05 til 2009-10, altså 6 sesonger. Det er ganske sprøtt. Liverpool vant 7 av kampene. 2009-10 sesongen skulle bli Benitez sin siste. Han følte at han ikke lenger var en manager, men en regnskaps bara resultaten i kassan var blivit viktigare än resultaten på banan. Det
3: blir ju väldigt fel där det, det som er det viktigste, supportarna det att få väcka ägarna blir det liksom viktigare än det som sker ut på gräsplanen. Och det är klart för benitess och jobbande såna förhållanden for var ju helt uh, ohållbart. Det det blir ju fryktligt svårt och så klart bland spiller också när de vet att det är så mycket rå i ledelsen och at supporterne hater klubbeierne, det, det, jo, det blir jo ikke akkurat harmoni av det, for å si det sånn. Så, så det var en vond periode, det må jeg virkelig si, bon.
2: Christian Perslow var ansatt som administrerende direktør, og hang på Benitez som en mygg. Han var i romme under en vär presskonferens och vart intervju benyttes gjorde. Han matte til slutt papers låg om man fjärna sig fra garderoben och träningsfältet.
5: A little bit about about what the press is modern football is the fact that we talk about so much stuff that isn't football. var that was sure the you know the beginning of that. You know to be talking about interest payments, leverage, buyouts, you know, whatever it might be. You know that's not you're not talking about players, you're not talking about a goal, you're not about moments at match that you were at you're talking about finance you're talking about administration you're talking about people in suits and you know it's all a bit of a shame for me that that you know football that keeps happening more and more you know when you're a little kid you don't want to know about somebody who regards themselves as the Fernando Torres of finance or whatever in terms of Christian Pierslow so you know about players you know about John Barnes you know about Ian Rush Kenny Dalglish whatever it might my ones
2: Alonso var klar den sommaren på att han ville veck og han blev såld til Real Madrid Alberto Aquilani kom in som marsstatter og ju vet jo alle at det inte akkurat var en fullvärdig ersättare Säsongen startet med at Jamie Carragher og Martin Skrtel skallet hoder bare 14 minuter in i kampen mot Tottenham Spillerne måtte av banen, de måtte lappe sammen, men kjempet videre, og til tross for store smarter i kjeven, holdt skartel i 75 minutter, men det ble 2-1 tap i London. I Champions League var Liverpool førstesidig, og havnet i gruppe med Fiorentina, Lyon og Debrecen, men det gikk rett vest. De havnet på en tredjeplass, og måtte spille utslagsrundene i Europa League i stedet.
5: Jeg var veldig i kampen av Loven Rafa, og jeg think by the end you know, had all terrain at camp within the fumbisu who, who didn't like him and and you used sort of breakout in, in the ground really and got, you know, sort of got, got little bit messy really. like people felt that you know, too, people felt that he was too negative times
2: Spillarna kom stadig til Benita og uttryckte bekymring over ägarna over brutna löften men Benitas hadde få svar han hadde så vidt kontakt med ägarna själv de var borta i flera månader av gangen, og det kunne gå mange uker mellom kontakten dem imellom som kun foregikk over mail. Ingenting stemte i klubben, og Benitez ble anklaget av pressen for å være for opptatt med maktkampen med eierne i stedet for å konsentrere seg om fotballen. Selig mener han at det var helt feil, at han aldri hadde brukt mer tid og krefter på nettopp fotballen. Nettopp fordi alt var vanskelig. Han analyserte kamper enda mer nøyaktig. Han planla treningsøkter ned til hver minste detalj. Rundt juletider forsikret han supporterne om at jo da, Liverpool ville komme på en fjerdeplass, det kunne han garantere. Men det kunne han selvfølgelig ikke garantere, for både Aston Villa, Tottenham og Manchester City slåss om den siste plassen, og til slut var det Tottenham, ikke Liverpool, som spilte sig in i det fine selskapet. Det var surt som bare det, men Liverpool var fortsatt med i Europa League da mai måned kom. De skulle spille semifinalen mot Atletico Madrid, benytte sin tidligere erkefiende, Torre sin gutteklubb. Liverpool tappte 1-0 i Madrid, et helt OK-resultat OK før returoppgjøret på Anfield. Der skåret Aquilani det eneste målet i ordinær tid, og kampen gikk til ekstra omganger. Josie Benajon Liverpool i ledelsen, til finalen, men så skåret Atletico med tidligere United-spiller Diego Forlan. Bortemålet tok Atletico til finalen, der de møtte og slo Roy Hodgins Fulham. Säsongen var over for Liverpool och mens Benitez tog sommarferie i Sardinia fick han en telefon fra klubbens advokater de ville tilby han en sluttpacke
4: You can tell that Torres was no longer happy Alonso had gone uh, Gerard had said you know when Alonso when Alonso went the the, the heart went out of the uh, when out the team uh, in the end Benitez i had to go.
2: Benitis var skuffet og han var lei seg, men han mente det var hele var en bekreftelse på at klubben han hade kommet til og blitt så glad i, ikke lenger var den samme. Den hade blitt en ren business, ikke lenger en fotballklubb. Han var misfornøyd med utfallet, men valgte å ikke kjempe noen kamp med klubben, og ville heller ikke presse dem økonomisk da han visste hvor dårlig det stod til.
3: Jeg tror jo at Benitis hadde hatt mulighet til å kunne gjøre det helt, det helt store hvis han hadde hatt en klubb ledelse og, og eire som hadde virkelig stått bak ham og, 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 og ja, gitt ham de rammevilkårene han hadde trengt da. Han vant jo Champions League sin første sesong, jeg må jo ikke glemme det, så, og FA Cupen i sin andre, så med de riktige ressursene og de riktige forholdene seg, så tror jeg helt klart at Lupe kunne gjort det enda bedre under hans ledelse. Jeg følte til denne dag, hva kunne han gjort? if
5: he was if he was backed in the manner that he should have been, you know we end up with players, don't we likekiririakos and and things like that, are okay you know we we can say like we didn't mind him, and he was a bit of a cult hero and all that kind of stuff, but realistically, he should never have been any near Liverpool, you know it wasn't Liverpool's standard, but you know that was where it it got to the stage where you know that was where Liverpool had to go shopping for 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 players because of the situation they were in financially and Yeah, you know, that should never have been allowed to happen. An owner shouldn't come in and be put the debts of their patches on the club. To what the done at Manchester United as well. And for me as well, as before, that should be closed by any kind of football regulator and very surprised that things stand that doesn't seem to be it's going to be the case.
2: Thomas Farri donerade 96.000 pund til Hillsborough Justice Campaign och andra väldediga organisationer på Merseyside. Den 3. juni 2010 var det offisielt. I en uttalelse på Liverpools hjemmesider fortalte Benitez at han var stolt over å ha vært klubbens manager. Klubben takket for tjenelsen, og de ble enige om å si at begge parter var enige om å gå hvert til sitt. En uke senere tok han jobben i Inter Milan. Liverpool på sin side ansatte Roy Hodgson, og den vanskelige perioden med eierne nådde et klimaks da klubben endte i retten i oktober 2010, og var nær ved å bli satt under administrasjon.
3: Til slutt så fikk han sparken av uh, Gillette og Hicks och det var ju bara någon några månader för var nött till att ge ifrån sig kontrollen av klubben. Så så sånn som jag ser det så var det sån siste pek från deras sida att när de hade uh, problem med med Benites länge och när då gal sparken då var liksom noe av det liksom nå det sista de skulle göra för de i klubben så då sparkade de av och anställde Roy Hodgson som ny manager, som jeg vet.
2: Til slutt kom New England Sports Venture inn, nå som Fenway Sports Group, och kastet ut de andra amerikanerne. Benitez varte faktisk ikke like länge i Inter som det Hodgson gjorde i Liverpool. Han var ferdig i Italia i december 2010, og Hodgson ble erstattet av Kenny Dalgleish i januar 2011. Benitez dukket opp på minnesmarkeringen for Hillsborough-tragedien på Anfield i 2011. Der ble han lagt av leder for Hillsborough Family Support Group, Margaret Aspinall, som anerkjente hans støtte og hjelp. En usett vanlig, emosjonell Benitez ble fanget av kamerane, og han måtte tørke tårne.
0: Dere støtte over disse årene har vært veldig for alle familier. Vi har alle oppgått det. Takk for å være med oss i
2: etter tiden i Liverpool og Inter har Benitez jobbet som manager i Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle United, Dalian Professional og till og med Everton. Det var det ikke alle som likte, men de fleste som var negative til den ansettelsen var kanske de blå. Men det ga mening at Benitez tog den ledige Everton-jobben. Han og familien bor fortsatt på Merseyside.
3: Nei, altså, for meg har Benitez alltid en høy stjerne, uansett uh, hvilke lag han har valgt å, å jobbe så lenge det ikke er Manchester United. Så jeg kan, kan ikke klantre han for at han, at han var manager for Chelsea eller Everton. Det, det synes jeg blir feil. Han er, har jo vist overfor alle at, at hans hjerte er i lupel, og han har jo hus der fremdeles, och har vel også familien sin bonde der også. Så, så at, han en, 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 at han er rød og, og har hjertet sitt på Anfield, det er det ingen tvil om so the spiller egentligen ingen roll vad och sa tre att eller kommer till att träna andra klubbar
5: it's it still very really bad i my to be honest i I'll always love him for the fact that he took us to the european cup for the players that he signed um for the moments that we had and and you know you think about sort of you know the donations to the, the hills for justice campaign you can't turn on tears like and you know we was clearly moved by everything that went on around hills but um is wife as well very community and you know the very fact that here, you know, you reference yourself that he's continued to live on mersey side his, his kids have grown up as scousers basically um yeah you know I've ever seen him in the streets I'd
2: de Spille sin är en manager i spanske Celta Vigo men det spörs om det håller mycket längre. Akkurat nu ligger de nere på en 18. plats i La Liga og har bare vunnet en ligakamp av 15 spilte. Kona Montse er igjen på The World, hvor hun driver en veldedig organisasjon, og barna har blitt voksne og skausere. Liverpool er hjemme til Benitez-familien. Uansett hvor far Rafa drar, er det Liverpool han vil vende hjem til. Og Liverpool holder han høyt i hjertene sine. Rafa, som tog Liverpool til toppen av europeisk fotball, som kjempet supporternes kamp mot eierne, som satt Alex Ferguson på plass. Rafa, den beste importen siden poteten
3: the best word i can say but uh,
0: will describe this was boom. <laughs> Ooh, what was this? It was really good. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,